0: Słuchajcie właśnie 78. podcastu 2 padypl a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen Jarzębowski. Siema. I Bartłomiej Donsat-Tomycyk. Witajcie. A mówię Adam Noxa 15 Dębski, a dzisiaj jest środa, 29 sierpnia 2012. Jak tam samo poczucie panowie? Wspaniale. Dobrze, wspaniale.
1: Raczej dobrze, trochę późno, ale w porządku.
0: No właśnie, ta środa to nam się za pół godziny skończy, więc przepraszam ja właśnie, was najmocniej za spóźnienie. Ja właśnie nie wyspany, bo ostatnia nocka zarwana. A to będziemy dzisiaj o tym mówić, bo takie
1: wyższe... Znaczy.
0: <gry> tak, dzisiaj będziemy mieli dwa główne tematy. Jednym będzie dodatek do Tropico 4. Też Gexand będziesz o nim mówił, więc dzisiaj masz dużo, mimo wszystko, roboty przed sobą. A myślę, że takim najważniejszym będzie Guild Wars 2, który wczoraj miał swoją premierę. Myślę, że tutaj hype wziął górę. Wiele osób czekało na tą grę. No i mamy przygotowane pierwsze wrażenia. Ja z Norbertem już swoje pograliśmy. Myślę, że ty Norbert ze względu na to niewyspanie chyba dużo, dużo dłużej.
1: Tak, tak. Nie był premiera premiera właśnie wczoraj czy, czy przedwczoraj? Nie, Nie wczoraj, razie... wczoraj. Wczoraj grę dorwałem. I... 14 godzin mam naliczone do tej pory, więc... <głos> o matko święta! No, ale Dla ja mam urlop. Są... Dla ale ja mam to urlop, liczby. Również. To trochę inaczej czas liczę sobie, ale ja też tak jak czuję, że za długo siedzę, I trochę sobie pewnie odpocznę. No, tak
2: trochę, mam nadzieję, A ja, miałem, A ja miałem, nadzieję, że że
0: po miałem nadzieję, że po podcaście jeszcze pogramy.
2: A. No dobra. <laughs> Okej.
0: Okay. W takim razie przejdźmy czym prędzej do tematu. Zaczniemy od jakichś takich newsów, które nam się ostatnio tutaj rzuciły w oczy. A, widzę, że mamy tutaj na początek taki temat raczej hmm, około bandlowy, bo pojawił się nowy Indie Royal bundle. To może ty Norbert o nim opowiesz trochę więcej?
1: No... No tak, pojawiły się nawet właśnie Indie Royal. I takie dwa moim zdaniem najciekawsze tytuły. Pierwszy to Shutter's Horizon, gdzie strzelamy się. Jest to taka strzelaninka sieciowa, ale to co ją jakby wyróżnia, no to że wszystkie bitwy toczą się w przestrzeni kosmicznej na, na stacjach kosmicznych na przykład. No i właśnie lata się w trzech wymiarach. W zasadzie można też się wzbijać do góry opuszczać, tak. stacje często są robione na przykład w postaci kręgu albo nie wiem, jakiegoś takiego nazwijmy to talerza w wyniku czego po jednej stronie tego talerza walczy na przykład jedna drużyna po drugiej druga, no, wychodzą takie fajne akcje. Łatwo się jest w tym pogubić, ale dzisiaj troszeczkę pograłem jest przyjemnie,
0: całkiem. Już chyba kojarzę tą grę, bo jak z Donem w trakcie ostatniego naszego zlotu szukałem jakichś takich gier podobnych do Desenta, to trafiłem na to. Ktoś polecił właśnie, że to też jest takie Six Degrees of Freedom, czyli te sześć, sześć stopni wolności, prawda, w obrotu w każdą mhm. stronę.
3: Tak, dla wszystkich fanów Petro polecamy Descenta. Wpisze się Descent.
0: Taka Descent. gra, tak.
3: latamy po ciasnych kanałach kopalni z jakimś myśliwcem drobnym i właśnie też tych w wszystkich kierunkach możemy się poruszać.
2: Mhm. To Tutaj
1: się nie lata myśliwcem, a jest się po prostu żołnierzem. Szkoda, że właśnie dzisiaj trochę w to pograłem, nie za dużo osób gra. Serwery są niestety prawie puste albo zapełnione przez boty. No i grze czegoś właśnie brakuje, powiem wam. Ciężko mi stwierdzić czego, ale czuję się, że jest taka... Bardziej jak demo technologiczne, niż jak taka pełna gra, takiego kontentu trochę zabrakło.
0: Mm-hmm. Okej, okay, to był of Horizon.
1: Tak, a jeszcze druga ciekawa gra, moim zdaniem, to Analog a Hate Story, czyli to jest Visual Novel. Z takich wad, jeżeli lubicie Visual Novel, to jeszcze się zastanówcie, ponieważ jest to Visual Novel mocno nacechowany jakąś tam historią rodziny koreańskiej czy japońskiej, i pod tym względem ciężko przebrnąć przez to Europejczykowi. No ale też jest pouczające, no bo jakby prezentuje tamtą kulturę i można się sporo dzięki temu nauczyć.
0: Pozostawiam wam. Widzę tu jeszcze jakieś cztery gierki, tak? Ale są takie dwie, na które zwróciłeś uwagę.
1: Tak, jeszcze ostatnia jest ciekawa, mianowicie Ech, no ciężko mi rozczytać teraz te nazwy.
0: Ja tutaj mam The New Guy, Super A, Amazing Mini flake. Adventure
1: A zobacz sobie Mini Flake, jak Waits wygląda Mini
0: Flake, aha
1: Otwórz sobie to okienko Wygląda to mniej więcej jak gra, nie wiem, jeszcze przed czasami Pegasusa dużo. dwa kolory, wszystko rysowane takim grubym, bardzo grubym pixel artem
0: Przypomina to mi troszeczkę taką grę na komórki jakby
1: ale myślę, że to jest wzorowane na takie, wiesz, stare, stare, nie wiem, myślę, że nawet pomodore albo i wcześniej.
2: Mhm.
0: Znaczy podoba mi się to, że ekran, znaczy ekran, że grafika jest wzorowana na ekranie, tak jakby faktycznie była wyświetlana na jakimś małym ekraniku.
1: W starym monitorze, a czy starym telewizorze, który ma lampę i nierówno podświetla. Mm-hmm. Po mnie tak wygląda.
0: Tak, coś w tym stylu. Fajny pomysł.
3: A ja, ja tak obejrzałem skrina screena i myślałem, że to zdjęcie monitora jest. O kurde. A patrz. Nie, nie, fajnie. no.
1: oryginalne, oryginalna, ale wiecie. Wyślijcie pod
0: wpiscie jakiś screena. Ja bo w
1: dzisiejszych czasach ciężko przez to przebrnąć.
0: Tutaj na dole, na stronie Indie Royale, na dole są wymienione wszystkie gry. Jak się plusik naciśnie, to otworzy ci się. Strona z opisami. O, to ostatnia filmikiem. na liście, tak jakby coś. Tak, mini flake.
3: Jest jeszcze Super Amazing Wagon Adventure.
0: <laughs> no to nie jest nowy pomysł. Słyszałem o czymś takim już wcześniej. A, dobra, nieważne. Przejdźmy może dalej. Pamiętacie, jak żeśmy wspominali o tym, że OnLife ma nowego właściciela? No, tam była taka. No, historia, coś tam,
4: że... były jakieś spekulacje z naszej strony
0: znaczy spekulacje tak, tak, że że może Microsoft, może coś tam, ale ostatecznie się okazało, że może zacytuję tutaj newsa z CDAction.pl Jak poinformowali przedstawiciele OnLive, wszelkie zasoby i własności spółki zostały wykupione przez nową firmę, której pierwszym udziałowcem jest Lauder Partners inwestor, który dostrzegł, że usługa Steve'a Perlmana jest przyszłością rozrywki w chmurze koniec cytatu
4: Czyli kupił to nikt, tak naprawdę?
0: Znaczy, wiesz, na no, nikt, no to, no, że my nikt, się nie orientują... ale w
4: sensie, w sensie, że tak nie anonimowo, tak? Jak, jak dla nas w tym momencie.
0: Wiesz, ja się nie orientuję, nie jest to... Nic mi nie mówi tutaj... Imię, że, że Louder Partners to jest jakaś, nie wiem... Tak jak mówię, nie, jest nie, mówi
4: mi to kom... w
0: nie mówi mi to kompletnie nic, więc... I myślę, że nie tylko mi. No nie zagłębiałem się w to tak dokładnie, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie usługa, mimo że początkowo newsy mogły trochę przestraszyć, bo była mowa o tym, że wow, online zbankrutowało, ale z dnia na dzień tak naprawdę to bankructwo nie było dostrzeżone przez graczy wcale, bo serwery nie przestały pracować. Myślę, że ta firma czekała, wiedziała, że, ta, że online zbankrutuje, akurat danego dnia lub po prostu no, mieli jakąś orientacyjną datę i byli przygotowani na to przejęcie. Albo może to nawet specjalnie, kto wie, było tak jakoś zaaranżowane, żeby firma najpierw zbankrutowała, żeby było taniej ją przejąć, co nie? Myślę, że takie rzeczy też mają miejsce, bo to...
2: To na pewno coś tak.
0: Ale z takich może ciekawszych informacji, już żeśmy z Norbertem o tym rozmawiali przed podcastem, wraca studio Black Isle. I od Baldurów, Falloutów.
1: Mass of
0: Tak, wracają z pod hasłem: Our goal has always been to make the world's best RPGs. Black Isle Studios is back. Strona, można się tutaj zapisać do subskrypcji i właściwie tyle. Ale jak żeśmy się tutaj na wiki dopatrzyli, właśnie o tym, żeśmy rozmawiali przed podcastem. Yy, no cóż, to jest takie bardziej nowe, takie zagrywka marketingowa to jest powstanie na nowo pewnej marki, która faktycznie no, cieszy się sporym uznaniem, ile to już ponad 9 lat, jeżeli tutaj wierzyć wiki studio nie istnieje i teraz po prostu zostało otworzone na nowo przez Interplay, żeby, żeby faktycznie zainteresować znanych twórców, żeby w razem z tym studiem zaczęli tworzyć jakieś fajne gry RPG. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Najważniejsze osoby, które kiedyś tworzyły to studio, no w tej chwili pracują w jakichś własnych studiach, albo, wie, po prostu w innych, więc to nie jest tak, że to jest to samo Black Isle.
4: Po prostu to nazwa no i jakiś tam szum. Mhm.
0: Ale miejmy nadzieję, że coś ciekawego się z tego urodzi.
4: No widzimy, no, oni robili bardzo dobre RPG i tak, i to każdy z nas to wie. Mhm. No, A tak... naprawdę takich klasycznych RPG-ów jak wtedy? To mam wrażenie, że troszeczkę brakuje, chociaż ja nie śledzę aż tak bardzo o rynku PC-ów, więc może coś po mnie pominęło.
0: Ja tu mam jeszcze takie dwa szybkie newsy. A propos. A propos otwarcia, zamknięcia. Coś jakoś tak ostatnio strasznie dziwnie było, bo na przykład Nintendo ogłosiło, że Nintendo Power, ten magazyn. Znany i kochany. Ile on lat właściwie istniał?
1: U. O co merda
4: by było pytać? Jest no starszy
1: chyba od nas, możliwe. Jakoś długo, Zaraz długo.
0: muszę sprawdzić. Ciocia Wikipedia mi podpowie. W każdym razie, no, ten magazyn ma, to czasopismo ma już przestać istnieć. Kiedy, Norbert? Pod koniec tego roku.
2: Mhm
4: bo
0: wow, Jaki sens tego? Ja tutaj czy... czytałem na przykład newsa na redakcja Deadly Series się zastanawiała właśnie jak to było i tutaj w newsie podali, że prawa do tego magazynu miało future publishing Może zacytuję, Wszystko podobno rozbija się o to, że po oddaniu marki w ręce Future Publishing w 2007 roku z Nintendo bardzo trudno się współpracowało, w sumie nic dziwnego, a i nie mieli ochoty bawić się w rozszerzanie profilu magazynu o internet, który wydawnictwo uważało za konieczne narzędzie do utrzymania go na fali. Future odda więc licencję w ręce Nintendo, które podobno nie ma ochoty bawić się w magazyn. Koniec cytatu. Ogólnie było dość głośno na ten temat. Myślę, że sporo serwisów właśnie informowało o tym,
2: no
1: właśnie, myślę, że to głównie ze względu na przywiązanie do marki, no bo to czasopismo wydaje się, wydaje się, Boże, wychodzi od 88 roku.
0: A, właśnie, faktycznie Więc... jest. Juli, August 1988, czyli nie, nie jest starsze ode mnie. Ode Ale mnie prawie. też nie.
1: <laughs> Ale no, czasopismo, które ma 20 kilka lat. To jest chyba ten największy ból.
0: 24 lata, no. O. Kawał no. czasu. Wiecie, no jakbym był redaktorem, to bym się przywiązał. Nie ale albo, albo
1: jakby zbierał każdy numer od dziecka.
0: O tak, tak. Też prawda. Ciekaw jestem, nie, nie śledziłem, co ostatnio robił właśnie Angry Video Game Nerd, ale chyba też poświęci jakiś odcinek, mam wrażenie. On
4: no, chyba cały czas nad tym pełnym zarżonem, nie?
0: Jeszcze raz powtórz, Bizanie, bo jakoś tak przerywało?
4: On pracuje teraz chyba na tym swoim komentarzem. filmem.
0: znaczy, już
3: skończyli zdjęcia i ten. I już zaczął, zaczął się za normalne odcinki Nerda, natomiast z tym filmem został montaż i takie wszystkie inne rzeczy. Ale to są informacje już sprzed paru miesięcy. Także możliwe, że już jest już końcowe, końcowe etapy są w tym filmie. Ja mam nadzieję, że w ogóle było obejrzymy. Kiedyś.
0: <głos> Okej, okay. w takim razie było Black Isle, było o Nintendo Power. Co ja tutaj jeszcze wypatrzyłem od, na temat zamknięć? A! Studio Psygnosis. Nie wiem, czy dobrze czytam tą nazwę. Psygnosis. Na Psygnosis. Taką sobą w logo zawsze byli. Dla mnie to jest troszeczkę dziwna sprawa, bo ja raptem, kiedy to było, dwa tygodnie temu, znalazłem grę, mówiłem wam zresztą o tym, tego Landera, którego pamiętałem jeszcze z czasów gamblera, demka na płycie. Przypomniałem sobie nazwę, znaczy przypomniałem, no znalazłem ją na płycie po prostu tego starego gamblera, znalazłem na YouTube tę grę, patrzę, to jest to. Patrzę Psygnosis, okej, wow, fajnie, fajnie. I tydzień tydzień temu, czyli tydzień później, okazuje się, że to studio zostało zamknięte. No cóż, tak troszeczkę się dziwnie poczułem wtedy. Prawie, że winny. Czego? Ale słuchajcie, Czego tutaj Kotaku napisało artykuł na ten temat, czy właściwie news, a nie artykuł, taki pożegnalny i twierdzą, że to jest jeden z najdłużej istniejących deweloperów. To studio zostało założone, z tego co tutaj widzę, w 1984, w 2001 zostało przejęte przez Sony i istniało jako studio Liverpool i no, właściwie wydawało się, że w Sony raczej nic im nie grozi, prawda? No ale najwyraźniej nie było aż tak różowo. Lista gier na wiki, które to studio stworzyło, po prostu rozsadza łepetynę. Jest tego multum. Lemingi, lemingi, oh no more lemmings, Autentycznie jednak gra tak się nazywa. Więc jest tego, no, jest tego dużo. Naprawdę nie będę tutaj wymieniał może konkretnych tytułów. Shadow of the Beast myślę, że sporo osób kojarzy. Wipeouta na pewno multum osób kojarzy. No, jest tego dużo. Naprawdę, więc szkoda, szkoda. Najwyraźniej przestali być rentowni. Newsa zamieszczę pod podcastem. Będzie można go sobie przeczytać a na wiki odsyłam ciekawskich. Można sobie przeczytać właśnie, co studio stworzyło. Tylko szukajcie pod właśnie SCE Studio Liverpool. Co ja tutaj jeszcze mam ciekawego? Coś, o co mało rozmowni dzisiaj jesteście.
3: A wiesz, właśnie ja tak zadumałem nad Steamem. Nad Steamem? Czemu? Bo myśmy jakiś czas temu yy, przekazywaliśmy informację o tym, że Unia Europejska zezwoliła na handel yy, grami które zakupiliśmy w sposób cyfrowy. Znaczy zezwoliła,
4: wymusiła. No tak,
3: wymusiła. I teraz tak, taka sytuacja, że ja słyszałem, to jest w sumie taka no dosyć nieprecyzyjna informacja, że z Steam się wywinął od tego oczywiście, jak to z Steam i ponoć to teraz jest wypożyczalnia gier wideo. Na takiej zasadzie formalnie to niby działa, znaczy nic więcej niestety nie powiem, ale w tym kierunku... Sprytne. Że dlatego nie można odstrzedać.
1: To się składa do kupy. I po prostu znaleźli
3: sobie jakiegoś kruczka na to wygląda i,
0: i nic się nie zmieniło. No, to, to będzie pozamiatane, tak? No. To nie było nic dziwnego, że zaraz Nikt im ogłoszeniu... nie zabroni. Nikt im nie zabroni, chodzi bardziej o to, że no, widać było, że zaraz po ogłoszeniu tego prawa wszyscy musieli zatwierdzić nowy regulamin albo kasowali mu konto, prawda?
3: Z teamu nie a (głos) 1.0. Tak. (głos) No
0: cóż.
2: (głos)
4: No wiesz, chyba, że muszą ich, żeby można było sprzedać to, co jest nie twoje.
0: (głos) Myślę, że dla nich najważniejsze było wprowadzenie zasady, że nie ma możliwości jak to było, jak to się nazywało? Masowych pozwów. Nie można przeciwko nim prowadzić do sądu. Nie wiem, co prawda, jak to się ma do prawa. Prawnikiem nie jestem, ale. No coś nie wiem, że można coś takiego robić. No
4: właśnie. <gulaminie> chyba, chyba myślę, że można zaskarżyć taki punkt w regulaminie, właśnie w ten sposób, zbiorczo.
1: Nie, ja, no jeżeli macie prawo państwa i prawo jakieś w umowie licencyjnej, no to prawo państwa jest nad prawem umowy.
2: Mhm.
3: To co, zaskarżamy z TIMA? Czy jest na
4: co myślisz, że wypożyczą ci jakąś grę, tylko dla tego, żebyś znowu za sprawę?
3: Nie, myślę, że nie usunę i Słowo wypoży...
0: <grym> Słowo wypożyczam nagle nabrało zupełnie nowego znaczenia. Tak, wypożyczam jest... grę. Na streamie za 5 euro. <grym> na całe życie. Na zawsze. <grym> tak, na całe życie. W końcu
4: swojego życia potem wiesz.
0: A wiecie, tak, skoro jesteśmy już przy Walw, Rozmawialiśmy poprzednio między innymi o Left 4 Dead w ramach gierek co i znajoma Danka z Wyprawy Gracza, bloga, na którym pisze, jak sama mówię trochę naukowo o grach yy, wspomniała mi o... wysłała mi właściwie linka do wiki Left 4 Dead i tam znalazłem całkiem ciekawe informacje właśnie, znaczy ona wysłała mi właśnie tą podstronę na temat The Director, reżysera, Tak został nazwany przez Valve ten system algorytmów, który zarządza tymi wydarzeniami w grze, czyli wszystko to, czym żeśmy się tak zachwycali, że to zawsze jest jakoś inaczej, że wydarzenia, właściwie każda partia jest troszeczkę inna. I właśnie czytałem to sobie i znalazłem tutaj masę ciekawych informacji na temat tego, jak to działa. Co prawda, wiecie, szczegóły zna tylko Valve, ale... No na przykład wynika z tego, że wiecie, jak na przykład poziom trudności wpływa na to, co się dzieje. Przede wszystkim to, że nawet usta- rozłożenie przedmiotów, to jakie to są przedmioty, jest warunkowane właśnie losowo na podstawie tego, jak gracze sobie radzą. Czy na, na przykład, przykład
3: ten reżyser, co jest też ciekawe, nagradza pewne zachowania albo każe pewne zachowania graczy. Czyli na przykład jeśli gracze dobrze sobie radzą, to na przykład zmieni coś. A niektóre rzeczy po prostu są zależne od jego kaprysu. Na przykład w pewnych lokacjach może być tak, że przejście od punktu A do B to jest po prostu prosta ścieżka. A jak ma reżyser kaprys, no to może być to istny labirynt.
0: To znaczy nie wiem, on na lokację, na kształt lokacji chyba w żaden sposób nie wpływa. Wpływa w drobny sposób. Nie, no, było w tym
3: artykule, że, że, że tam, w jakiś tam w jednym poziomie był cmentarz i, i po prostu tam była zmianka o tym, że może być to krótka alejka albo faktycznie poklątana rzecz, albo że na przykład reżyser może wstawiać krzaki, żeby graczom zagroić drogę, w ten, w ten sposób takie rzeczy różne. Także strzeżcie się reżysera innymi słowy, tak samo jak <grym> architekta o Matrixie. <grym>
4: Fajnie by taka postać chodziła, nie? Taka ciemna, której się nie
0: da <grym> A O Boże, to nie wiem, czy żeście słyszeli o tej grze. W sumie poszukam może w najnowszym numerze CD Action, bo tutaj też o tym piszą. Ale to za chwilę jej poszukam, żeby tutaj nie przerywać toku myśleniowego. Ale to taki horror, w którym szukasz po lesie ośmiu kartek. Przecież mi Pizonie przypomniał na temat postaci, która się pojawia. Miałem ochotę w to zagrać, ale im więcej jej na temat tej gry czytam, tym bardziej się zastanawiam, czy na pewno mam ochotę.
3: A co z nią nie tak?
0: E... No nie wiem. Po prostu sam koncept tej gry polega na tym, że musisz znaleźć 8 kartek, łazisz A. po lesie i ta postać pojawia się właściwie znikąd. Stoi i gapi się na ciebie, wiesz, i ponoć tak to wygląda, że... No to super, możesz, ja możesz, próbować, możesz próbować uciekać i nieważne ile byś nie uciekał, ona i tak cię znowu znajdzie, nie? Czyli no, powiedzmy sobie szczerze, pojawia się pewnie też na jakichś losowych zasadach w pewnych momentach. I ponoć, ponoć to faktycznie przeraża. No, ja jestem w stanie w to uwierzyć. Grałem w taką prostą gierkę, opowiadałem wam zresztą z tym schodzeniem po schodach pięter w dół. To było zwykłe schodzenie po schodach, ale to budowało taki cholerny, gęsty klimat, że aż ciężko uwierzyć. Człowiek się zaczął pocić w pewnym momencie. Nie wiem dokładnie z czego to wynikało, ale. To było zeskoczyć. Brzmice... Słucham?
4: To było zeskoczyć.
0: Wiesz, żeby się dało. A to nie, 99,5. Ale w każdym razie w takich małych gierkach mam wrażenie, że tam horrory. Horrorów nie szuka się w dzisiejszych czasach przy Dead Space'ie czy innych tego typu tytułach AAA. No wiadomo, że gdybyś stworzył super straszny horror, to nikt by go nie kupił, prawda? No to jest no, są
3: amatorzy mocnych to... wrażeń. No
2: właśnie, tak, są ale,
4: ale za mało ich. to, to, to się sprzedawać.
3: Tak. Nie no, to, no, na przykład po amnezji, to wszyscy mówią generalnie. To jest tak znane tak. A też jest mocnym horrorem nie
4: No tak, ale to, to chyba było, To nie było tak Gra typowo triple nie? Tylko takie bardziej indie było.
1: E, nie wiem, ona ma dobrą grafikę, nie? Wiadomo, nie. To znaczy no grafikę już, grafiką,
0: ale to... jakiś telefon mocno gra.
4: Ale czy to była produkcja triple czy nie do końca?
0: Nie, nie, nie. Znaczy studio jest ponad bardzo nieduże. Na pewno nie ten budżet.
4: Ja myślę, że elektronicy na przykład by tego nie wydali, nie? Koniec. Mhm.
0: W każdym razie, wracając już do tego dyrektora, zamieszczę pod podcastem tego linka, polecam sobie przeczytać, bo to dopiero pokazuje, jak Left 4 Dead jest złożoną grą, wbrew pozorom. Może ma te pięć plansz, ale ten system... No już teraz ma więcej. Teraz ma więcej, ale ten system jest właśnie tym całym sercem tej produkcji. Tutaj jest nawet napisane, że on potrafi się dostosować do dowolnie stworzonej planszy. Więc to jest w ogóle jakby podstawa całej tej gry. Skrośnie ja myślę, że jest po prostu w
3: skrócie to jest techniczne wytłumaczenie tego, co ja nazwałem na podcaście bodajże ostatnim filmowymi scenami w każdej sesji. Nie wiadomo dlaczego, zawsze się biorą skądś. No mhm. i właśnie stąd się biorą. Bo to wszystko to jest
0: ukartowane. Tak, ale wiesz, n- n- najfajniejsze jest to, że właśnie on faktycznie nagradza lub karci różne zachowania. Zwróć uwagę, że to, to chyba to, co jest najłatwiejsze do zaobserwowania, że ktoś się oddala od grupy. Zawsze Zawsze tego, zawsze się stanie. Zawsze tego kogoś złapie jakiś specjalny zarażony, prawda? Zawsze. No właśnie. I to jest Nie zawsze taki... potem trzeba lecieć go ratować. Tak, i to jest właśnie jedno z takich wyuczonych u tego reżysera zachowań, które mają motywować do współpracy, do trzymania się razem. No Taki prosty, czysty geniusz. Okej, okay, co ja tu jeszcze mam ciekawego? A, the coś world. o czym. Słucham.
1: Powiedział o The World's And Review.
0: Tak, dokładnie. Właśnie na to patrzę no, i, i płaczę.
1: Ja też płaczę, no bo. Znaczy, nie, najbardziej bolało to odliczanie chyba i rozczarowanie na jego końcu. A mianowicie jakiś czas temu, około dwóch tygodni, temu pojawił się na stronie japońskiej The World's And Review licznik. Y- no i gdzieś tam niektórzy odnaleźli specjalną MP3 z zremiksowanym głównym motywem. Ech, no wszyscy czekali, tak? Co się stanie, kiedy ten licznik dojdzie do zera? Czy w końcu zapowiedzą dwójkę? No bo gra przyjęła się chyba całkiem nieźle. Nie wiem jak ze sprzedażą, ale dałem i faktycznie ma niebanalny koncept, niebanalny gameplay. Kurczę, niebanalną muzykę już po całej linii, krótko mówiąc. to mm-hmm. było w sumie też jest nieźle, choć gry jeszcze nie ukończyłem. E, no i tak. No i wszyscy czekali na dwójkę, a okazało się, że niestety wydają po prostu tę wersję na iPhone'a. No i na tym się kończy nasze <grym> oczekiwanie.
0: No, to jest straszne. Dwa dni temu ponoć miała premierę, ale pamiętajmy o jednym. To znaczy, że oni jeszcze do tej marki. Jeszcze oni myślą, wracają do niej. Więc jeżeli to się sprzeda, jeżeli zobaczą, że jest podłoże, żyzne, żeby do tego wrócić na dobre, to w końcu ten sequel zobaczymy. Okay, już...
4: Jakie bardzo mówimy? Bo ja mówimy coś... o The
0: World Ends With You. Gra na DSA. No do tej pory na DSa. <grym> Jeśli... <grym> W tej chwili można ją dostać też na iPhone'a i iPada. Różni się troszeczkę, bo na przykład na DS-ie w trakcie walki jedną postacią kierowało się na jednym ekranie, drugą na drugim, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak. A
4: teraz Tutaj... jest tak, że, że jedną postacią nie padzie, a drugą na iPhoneie. Ehm,
0: <śmiech> Okej. <okay. śmiech> a w każdym razie jakoś tam sobie z tym poradzili. Jakoś sobie z tym poradzili, zmienili tą grę troszeczkę faktycznie, żeby nie była tylko takim ekskluzywem. No nie wiem, Bizonie, polecam. Fabuła tej gry jest naprawdę świetna, więc jakbyś jakbyś chciał spróbować na jednym ze swoich sprzętów, to to próbuj, polecam.
1: Wiesz, wiesz, naprawdę, no bo fabuła ma naprawdę dobre, dobre akcje.
0: Powiem tak. Pewnie
1: kosztuje grosze, nie?
0: Nie, właśnie to jest problem. Ona kosztuje chyba 17 dolców.
4: O, to wow, to ten... Aż mi się przypomniała historia, wiecie, że Activision wydaje angry birds... I? I czy części Angry wydane na płycie mają kosztować 40 dołków.
1: A, no. A, a nie, nie wiem czy wiecie, ale zapowiedzieli... A normalnie
4: DLC. gra kosztuje dolara, nie? A,
1: a, a wiecie, że zapowiedzieli do nich jeszcze DLC?
0: Serio. Badum. <głos> Activision.
1: To jest takie wyżynanie na kasę. Ale kto to kupi? No przecież ta gra jest za
4: darmo właściwie wszędzie, tak? Albo, albo za jakieś przypieniądze,
0: tak. Panowie, przerwa na reklamy. Przypomniałem sobie, już sprawdziłem, znaczy się w CD Action, jak ta gra się nazywa. To był Slender. A, ale ten co, ho- co? Ten horror. A. O,
3: to Całym Accepted. Będzie recenzja.
1: Okej. Okay. Slender. A to jest płatne?
0: To jest chyba freeware. Zresztą pełna wersja jest na płycie CD Action. O, tak,
3: slendergame.com. To... Gamecom. jest od razu strona. Tak, tutaj widzę Zainteresowanych Berlin. odsyłam. Sam siebie też już odesłałem.
0: Widzę że yeah, tak. CD action napisał tam na jej temat. Też odsyłam Legends. zainteresowanych The jak ktoś ma najnowszy numer. O, reaction videos, Live streams, a, a, Ciekawe.
3: Ale a, a, jest a, dostępne za darmo. Tak Ciekawostna. Super.
0: Dobrze, ale Don, to jak wiesz, jak tam zginiesz przed komputerem, to ja. Wiesz, nic nie wiem ciągam <laughs> Okej. Okay. To ja w takim razie ostatni już temat, żeby nie przedłużać, bo się zbliża pół godziny.
3: Zbliża się północ. No, sam raz się... na naród, kres slender. Już jest północ w tym momencie. O, to znak.
2: <laughs>
0: powiem tylko, że zamieszczę filmik pod podcastem gry, którą Capcom chwalił się na Gamescomie. Gra nazywa się Remember Me i jest nową marką tworzoną we Francji. Czym mnie to zainteresowało? Pokazywałem już wam filmik, prawda? Takie sci-fi, troszeczkę sprawiające wrażenie takiego połączenia deus exa, walka jakby z tego nowego Batmana, mamy fajną bohaterkę, mamy widać walkę wręcz. Mamy fabułę, która troszeczkę przypomina taki miks pamięci absolutnej, a i znowu czyjś telefon. Bardzo proszę, żeby odsunąć telefony od mikrofonów. Więc, nie nie wiem, jakie wrażenie na was na przykład ten zwiastun wywarł?
4: Wrażenie jak wrażenie. Dobrze, po to kapką tak? Dobrze mówię? (śmiech) Słucham. Kapką robi tę grę, tak?
0: Znaczy, Kapką ją wydaje, no ale tak, tak.
4: Więc plus przede wszystkim dla Kapką, bo jest moim zdaniem firmą, która najczęściej ma nowe marki, ale minus dla nich, dlatego że ostatnio wszystkie gry są po prostu spieprzone. No. Mhm. Mam nadzieję, że tym razem ryzykują, ale wiedzą, co robią. Bo, bo to że wygląda w miarę fajnie, no to ale ja po prostu ostatnio nie mam za. Do do kapka, jeżeli chodzi o robienie gier.
0: Powiem tak, ja, zainteresowany Zwiastunem, pogrzebałem troszeczkę głębiej. Obejrzałem sobie gameplaye, polubiłem stronę Facebookową, faktycznie tej gry, gdzie są całkiem fajne informacje. I widać, że Zwiastun pokazuje w sumie niewiele wbrew pozorom. Gra będzie takim połączeniem. Ktoś to fajnie ujął w komentarzach pod, pod filmikiem, że to takie Uncharted tylko w sci-fi, bo faktycznie widać, że tutaj mamy to wspinanie się. Ta mechanika nawet bardzo przywodzi na myśl właśnie Tomb Raidera czy, ale, czy właśnie Uncharted.
1: Ale przed porównaniami z Uncharted ja bym tutaj się wystrzegał, bo fabuła, fabuła, jeszcze raz fabuła tutaj dużo zmienia. To... Tak,
0: tak, oczywiście. Chodzi tutaj tylko o mechanikę, chociaż jeszcze bliżej myślę tej grze do Asasyna z tym, że myślę, że tu faktycznie nie będziemy mieli jakiegoś otwartego miasta tutaj akurat miejsca, akcji to jest jakiś neoparyż, widać wieże Eiffel w tle ale wszystko wokół, to jest jakieś futurystyczne miasto Fox. A,
1: ale to jest nieważne, chodzi o, o fabułę, gdzie mamy właśnie ten świat gdzie bohaterka w sumie nie wie kim jest bo jest się w świecie, gdzie można czytać ludzką wspomnienia ludzką pamięć i ją modyfikować to jest chyba najciekawsze Mm-hmm. No, ja tak, mi... tak, zgadza się, do mnie. tego
0: chciałem przejść. No
1: bo, kurczę, powiem wam, że tak naprawdę jak się patrzy na wszystkie gry, to albo mamy takie strzelanki, leć przed siebie i strzelać za Amerykę, hura! Albo, albo jakieś gry po prostu bez fabuły albo z fabułą bardzo banalną. Rzadko
0: się zdarza coś, co by zainteresowało gracz.
2: Mm-hmm. I... No, a Slender
0: co? Hop! <laughs> I tak dodam może tylko do tego, co powiedziałeś a propos tego, tej modyfikacji wspomnień Polega to znaczy zostało to przedstawione w taki sposób, że mamy wyświetloną scenkę w czyjejś pamięci my ją widzimy jak ta postać na przykład siedzi sobie na kanapie jest pijana i musimy na przykład daną osobę zmusić do samobójstwa tam jest taki, taki fragment w fabule i bohaterka musi tak zmodyfikować wspomnienia żeby facet myślał, że zastrzelił swoją żonę podczas tego nie zrobił. Po prostu musi tak zmodyfikować to wspomnienie, powiedzmy, przestawiając jakieś przedmioty, które tam przed nim leżały, czyli na przykład, że zamiast sięgnąć po butelkę i rzucić ją w ścianę, że bliżej miał pistolet, więc sięgnął po pistolet, co nie? A potem jeszcze na przykład w drugiej próbie odbezpiecza mu tą broń, żeby wystrzeliła zamiast nie, więc... Mam nadzieję, że to nie będzie tylko taka liniowa zabawka, tylko faktycznie w pewnym momencie zrobi się z tego taka gra... takie połączenie asasyna, z właśnie taką troszeczkę grom logiczną. No, wiem, że to takie trochę odważne stwierdzenie, ale myślę, że... No wiesz,
4: nie było bardzo dużo takich zagadek logicznych do rozwiązania.
0: No dobra, dobra.
4: Jak się szukało jakichś itemów.
0: Albo jak zabić strażnika. Jak zabić strażnika. Okej, okay. w każdym razie, tak jak mówię, myślę, że ta gra nie będzie, otw- nie będzie miała otwartego świata. Nie udało mi się znaleźć nigdzie takiej informacji, ale...
4: Ale dobrze, to gry z otwartym światem. To jest ciężki temat.
0: Jeżeli będzie miała fajną fabułę, tak jak powiedział Norbert, to jak najbardziej jestem za. A Zapowiada się fajnie. Okej, w takim razie myślę, że możemy przejść do tematów głównych. Już dość newsów na dzisiaj. Don, jak rozumiem, już szuka ośmiu kartek po lesie.
3: Ja już poszedłem w las. O mój Boże. Zastrzałem do Indian.
0: Okej, okay, w takim razie Norbert, twoja kolej, lecimy z Tropico 4, a konkretnie z dodatkiem Modern Times, tak? Mhm, dokładnie. Czyli e... ile może? No? E...
1: To znaczy, dobra, zacznijmy od początku. E... Modern Times to jest dodatek DLC do pobrania, teraz pewnie jeśli kupujecie to od razu będzie z tym dodatkiem. No i tutaj taka uwaga już na wstępie, że jeżeli graliście w trójkę to właśnie recenzowałem ją od razu razem z czwórką bo zmian między tymi wersjami prawie nie było żadnych no i właśnie dodatek Modern Times moim zdaniem wnosi więcej nowości dużo więcej jakie są pomiędzy trójką a czwórką no bo ja odniosłem takie wrażenie, że ktoś spojrzał na to Tropico 4 Włuknął się w głowę, no i stwierdził, że kilka rzeczy trzeba poprawić i właśnie te wszystkie rzeczy są w modern times'ach po pierwsze e, dodali fajny element, linie czasu która, odblok- e, która sprawia, że e, z czasem, tak jak tam upływają kolejne lata, odblokowywują się nam nowe budynki w ramach postępu technologicznego plus, żeby było jeszcze ciekawiej następują pewne takie zdarzenia losowe nie wiem, ceny poszczególnych towarów rosną lub spadają, podobnie z tym, podobnie z imigracją, czasem dostajemy 20 chińskich imigrantów na rok, a czasem dostajemy, nie wiem, 5 kryminalistów co rok, z którymi trzeba sobie poradzić. To dodaje trochę dynamiki do rozgrywki, trochę więcej planowania, no bo jeżeli sobie spojrzymy na linię czasu i zobaczymy, że za 5 lat ceny czegoś tam wzrosną, to możemy sobie wybudować odpowiednie budynki, żeby trochę więcej zarobić. Albo żeby inne... Eee, przykład...
4: można być w hazard.
1: <śmiech> Skoro wie, <śmiech> co się wydarzy. tutaj akurat na ileś tam lat w przód widzisz tą linię czasu i jesteś w stanie właśnie stwierdzić co będzie fajne fajne byłyby
3: te przewidywania, które nie muszą się spełnić do końca, ale teraz tak gdybym
1: no wiesz to To, to z takich przewidywań to masz po prostu jakieś katastrofy, które były już i w czwórce może ci przyjść tornado nie wiem, wybuchnąć wulkan albo inne
0: takie albo będzie koncert Biebera
1: no na przykład, ale tak wracając do, do tych rzeczy, które poprawili, to właśnie te nowe budynki, one rozwiązują masę problemów, bo wcześniej w czwórce e, sporym problemem była komunikacja, tak? Bo drogi się zawsze blokowały, bo jedynym środkiem transportu były samochody. No i tutaj dodali właśnie... Co niedzielę
3: nie... przy kościele...
1: Tak. <laughs> to, to, to może jest śmieszne, ale mi to na przykład wybudowanie kościoła... Dokładnie katedry. W złej dzielnicy sparaliżowało mi ruch tak, że nie byłem w stanie wyeksportować żadnych towarów i gospodarka mi zaczęła padać.
0: Aha. No bo wszyscy stali w korkach. Auć, auć, auć. auć, auć, auć. Bizanie, zabierz swoją komórkę, proszę, spokoju. Albo troszkę dalej. Ja ci to nie moja,
4: nie mam nigdzie w pobliżu.
1: Czerwona karta. Także kanka. nie moja. Czerwona.
0: No Moja też jest daleko.
3: Ja to... Noxu?
0: Nie, moja jest zgaszona. Ja mam rączki tutaj.
3: To pewnie Voldemort.
0: O kurczę, powrócił. fakt, to on musisz... Dwójkę musisz recenzować niedługo. No, muszę go zabić. No, autentycznie. Byli okay. mnie w Slenderze nawiedzić. Ja to na <laughs> Slender, grzydę, to, to. Slender to cię zaraz nawiedzi. Okej, okay, Norbert, kontynuuj.
1: A, dobra. E, no tak, więc oprócz właśnie tego metra chociażby, dodali nowe fabryki, uporządkowali farmy gdzie wcześniej się rozłaziły nie było wiadomo jak one będą produkować i tak dalej teraz jest wszystko biofarmy, które są ładnymi uformowanymi kształcikami w ten sposób jakby jesteśmy w stanie lepiej zagospodarować teren no co do samej kampanii to moim zdaniem też jest ciekawiej bo nie jest tak trudno utrzymać gospodarkę, a można się skupić na, na celach misji Chociażby misje takie jak Prezydente vs. Zombie, gdzie walczymy z, z właśnie z epidemią zombiaków i jest dużo tam nawiązań właśnie do recenzowanego ostatnio Plants vs. Zombie. Bo im więcej mamy przykładowo farm, to tym szybciej te zombiaki się będą leczyć, no bo wiadomo, że roślinki zabijają zombiaki. No tak, no i sama... No
0: tak. To już po podcaście, gdzie Bizon nam mówił o Plan versus Zombie, to myślę, że to jest już. No, znaczy, już zapowiedziano znaki.
4: drugą część. Słucham. Oficjalnie zapowiedziano drugą część.
0: O, no popatrz. Albo... będzie trylogia. Co się zrobi z tego? Epicka trylogia.
3: No, na razie trylogia, ale lepiej to niż nic. <laughs>
1: no a z takich jeszcze innych ciekawych misji, no to leczenie choroby czkawki nie wiem, walka z nieznanym źródłem trzęsień ziemi i innych katastrof dzieje się dużo i moim zdaniem jest jeszcze ciekawiej niż było w czwórce gdzie czwórka była jeszcze ciekawsza od trójki no i oczywiście dalej, dalej, pełno humoru e, takiego właśnie absurdalnego często no bo jak leczymy czkawkę, więc musimy budować na przykład rollercoastery przestraszyć chorych mhm. na szkawkę, oczyszczalnię wody, no bo wiadomo, że trzeba wypić szklankę wody i wstrzymać oddech, to wtedy e, czkawka też przechodzi. No to no jak i,
0: wstrzymać oddech, to prezydent musi powiedzieć, że nie będzie wyborów w przyszłym roku.
1: Tak, albo je sfałszować też można. No to wtedy by wszyscy odetchnęli z ulgą. <śmiech> No i jeszcze są inne takie właśnie akcenty, jest ich w ogóle masa, tak, że no panie prezydencie, już elektryczność kotów na mnie wystarcza, musimy wybudować w końcu fabrykę, tam elektrownie, no, no są, są, ale to, to trzeba niestety wszystko, prawie wszystko czytać,
0: żeby ten humor wyłapać z takich minusów. E... O, czytanie jest złe. No tak, to... Czytane
1: to, to jest złe, ale akurat tutaj czytałem, bo, bo jest zabawne, jest fajny.
2: Mm-hmm. Ech, no
0: tak, no
1: i to chyba wszystko odnośnie o
0: graficznie, muzycznie wszystko jest to samo, bo to tylko dodatek. Tak. Okay. Są... Czyli
4: gra jest przygotowana na walkę z odchodzącym
0: SimCity.
1: To jest trochę inna strategia. Ale chyba
0: tak. Myślę, że spokojnie, spokojnie można grać w modern timesy. Bo tutaj nie wiem, czy o tym wspomniałeś, ale dodatek miał premierę do 27 marca tego roku, więc całkiem niedawno.
1: O, o, to nawet nie wiedziałem o tym. No ale warto, warto. Moim zdaniem warto, jeśli graliście w trójkę, to tak jak mówię, nie przeskakujcie na czwórkę, przeskakujcie od razu na dodatek, bo. To jest ciekawie, jest więcej rzeczy i są różnice pomiędzy trójką,
0: a czwórką z dodatkiem. No, to w sumie wszystko. Okej, panowie, czy są jakieś pytania?
2: Ja nie mam. Nie mam. Nie mam. Masz nie? mam. Niestety nie.
3: Mówisz za cicho, nie słyszę. słyszę, nie
0: Nie mam. Nie. Nie dziś. Not today. Dobra. Blender ma dla ciebie pytanie. Uważaj za tobą.
1: Tak wejdowie, że mi się już skończył ściągać.
0: O mój Boże. Jak dobrze, że nie mam tak podzielnej uwagi, żeby grać jednocześnie. To... A to jest na
1: kopie? <grym/ grym/
3: grym/ grym/> Dobra. Nie, ale to prop... byłoby dobre. Słuchajcie, się... a
0: propos co-opa, Wyszła taka gra. Nie wiem, czy oni słyszeliście. Nazywa się Guild Wars 2.
3: Gwiezdne wojny?
0: Ach, no prawie. Dobrze, nie wiem, Norbert chcesz zacząć, czy...?
1: Może ty zacznij, ja się już nagadałem. No, o robić. tak,
0: akurat największy żółtodziób w krainie MMO musi zaczynać mówić o jednym z najbardziej oczekiwanych MMO tego roku.
2: Okay.
4: I chyba dawno, nie, zaczęli robić tą grę.
0: Bardzo, tyle Bardzo. lat już na nią, wszyscy czekają. Nie wiem dokładnie kiedy zaczęli. Ale no zobaczcie, to jest kurczę zaskakujące, że Guild Wars, który jedynka w sumie chyba nie odniosła aż tak wielkiego sukcesu, chociaż była znana, prawda? No
4: znana, znana, no znana. No właśnie.
0: To była gra, która w przeciwieństwie do Woła, z tego co słyszałem, bo widziałem tylko ją w akcji, nie grałem w nią sam, opierała się bardziej na instancjach. Mieliśmy jakieś takie punkty wspólne, jakieś miasta, w których faktycznie gracze się zbierali, dobierali się w grupy i dopiero te grupy ruszały na instancję, czyli taką planszę, która była odseparowana jakby tylko dla tej grupy. Czyli wiele grup mogło na tej samej planszy robić tą samą przygodę, ale się nie widzieli nawzajem. No coś w tym rodzaju.
4: Przede wszystkim Wars jeszcze zasłonęło z tego, że było tak naprawdę darmową grą. Bo Czyli płaciło się tylko za, za grę, ale nie, nie posiadało na abonamentu.
0: Zgadza się i dwójka działa dokładnie tak samo. I myślę, że to jest jedna z... Znaczy wiem, że Rezil, którego gościliśmy u nas przy okazji 50. odcinka, jak rozmawialiśmy o The Old Republic, y- On tłumaczył, dlaczego właśnie gry MMO muszą mieć takie pobierane. Jak widać tutaj nie muszą, ale dlaczego powinny mieć pobierane opłaty ze względu tutaj na całe to utrzymanie całej tej infrastruktury. No to wiem, że uznałby na pewno to, co teraz powiem za niekoniecznie słuszne, ale wydaje mi się, że to jest dobre, że akurat istnieje taka gra, że możecie ją kupić i po prostu sobie w nią grać, bo to jest... Myślę, że osoby, które nie grały w MMO, no tak jak ja przyznam szczerze, że w żadne MMO nie grałem dłużej niż 8 godzin, akurat nawet pamiętam to, więc... <ścoughs> więc to jest forma takiego fajnego eksperymentu. Zdaję sobie sprawę, że kupuję grę, inwestuję w nią i nie muszę płacić żadnego abonamentu, więc jakoś taka bariera psychologiczna zostaje pokonana, że ok, mogę w sumie spróbować, czemu nie, kupię sobie tą grę, spodoba mi się lub nie. No i kupiłem, zwłaszcza, że podobało mi się i podoba mi się w Guild Warsie faktycznie ta stylistyka graficznie i te, to jak teraz zostały pokazywane, te filmiki faktycznie, które ukazywały się w dość sporych ilościach przed premierą, pokazujące świat, realia właśnie, w których się toczy jakby cała rozgrywka. I to mi się bardzo spodobało. Nie wiem, jak tobie, Norbert? Uh...
1: No to znaczy, że się wróć, wrócę do tego systemu płatności. Mm-hmm. E, to jest właśnie bardzo dobre, że płaci się raz. Przykładowo, e, jak grałem w kilka MMO wcześniej. Z takich
0: płatnych, no to chociażby Age of Conan. To e, właśnie w, gdzie... tutaj w trialu grałem 8 godzin, to był najdłuższy. Trzy, na trzecim miejscu jest WoW, w którego grałem całe dwie godziny i były to najnudniejsze dwie godziny w moim życiu.
1: Aha. To nie, to ja w coś koło roku grałem. Ale chodzi mi o to, że właśnie w Age of Conan na przykład chyba po pół roku mogą waszą postać skasować, jeżeli konto jest nieaktywne.
0: Idzie Jeszcze raz. Age of Conan.
1: Age of Conan? Serio? Tak, to znaczy to, to jest tak, tak, że nie muszą, ale mogą. nie Na tej zasadzie. No więc to jest takie, że no to kurczę, to płacić, a z drugiej strony jest postać. No i później... Grać stoi przed takimi dylematami dziwnymi i nieprzyjemnymi, no bo wiecie, abonament jest około 50 zł miesięcznie, no to to jest dużo, nie ukrywajmy. Jeżeli ktoś chce pograć w to parę miesięcy, no bo MMO to jest przygoda na dłużej, no no to to są koszta. Ale z
4: drugiej strony zazwyczaj grasz, to grasz tylko w tą grę, nie? Bo tak jest często.
0: Dobra, słuchajcie, gadamy tutaj o mało ważnych sprawach. Myślę, że to, co wszystkich przede wszystkim interesuje, to to, jak się w to gra i czy to faktycznie działa, czy jest fajne. Ja, tak jak wspomniałem, jestem dziobem więc ja po prostu mogę powiedzieć, że, że jest fajnie i tak dalej, ale myślę, że do ciebie potem Norbert uderzę, żebyś opowiedział z czym fajnym się różni ta gra na przykład od innych MMO, które grałeś i i i dlaczego ci się spodobała właśnie. Ja powiem tak, mnie się spodobało to, że faktycznie tworzymy sobie postać, mamy jakąś fabułę związaną z tą postacią. Co prawda nie jest ona jakoś szczególnie rozwinięta, ale widzimy, że wszystko kręci się wokół naszej postaci. Okej, fajnie, jesteśmy wrzuceni w w ten świat, mamy jakieś konkretne zadanie, całość się fajnie, fajnie obraca między tym otwartym światem, gdzie mamy graczy, którzy faktycznie zalewają nas wręcz, a tymi takimi instancjami tworzonymi na potrzeby naszej prywatnej fabuły. Czyli na przykład, jeżeli chcemy posunąć fabułę, historię naszej postaci do przodu, Wtedy udajemy się w konkretne miejsce, gra wczytuje nam instancję, która jest po prostu na przykład miejscem, w którym przed sekundą byliśmy, tylko na przykład nocą i musimy chronić jakąś karawanę z jakimiś npc NPC-ami, którzy tam z nami prowadzą rozmowę, I jakby posuwają tą historię do przodu. Dowiadujemy się czegoś nowego, robimy jakieś nowe epickie rzeczy i, i tak, dalej, i tak dalej. No od wczoraj nie zdążyłem tego jakoś tak zgłębić super dokładnie, ale tak mniej więcej to działa. I co fajne, można wykonywać te questy fabularne też ze znajomymi. Z Norbertem żeśmy taki quest też wykonali. Problem jest jeden. Często po wrzuceniu, po wróceniu do tej instancji głównej jesteśmy wrzucani do czegoś, co już nie pamiętam, jak oni to nazwali, ale to był jakiś taki, taka instancja nadmiarowa. Czyli jakby... Jest to główne miejsce, w którym gra większość osób i jest to jakby coś w rodzaju takiej poczekalni. Ona jest tym samym światem, oczywiście, poruszamy się po nim identycznie, tylko że on chyba jest jeszcze podzielony na, na wiele takich poczekalni. I na przykład jak żeśmy skończyli tego questa z Norbertem i nas wróciło do tej poczekalni, to wtedy każdy z nas trafił w zupełnie jakąś inną poczekalnię. Byliśmy w tym samym miejscu, ale się nie widzieliśmy. Musieliśmy poczekać w kolejce i wtedy gra nas pyta, czy chcemy wejść do, tego, do tej głównej instancji, gdzie grają wszyscy na danym serwerze, bo gracz oczywiście otwierając grę musi sobie wybrać, na jakim serwerze chce grać. I dopiero jak się przejdzie właśnie do tej głównej instancji, wtedy można grać razem. Przynajmniej wydaje mi się, że tak to działa, bo takie odniosłem wrażenie. Nie wiem, Norbert coś pomylił? A...
1: Ciężko mi powiedzieć, jak ten system tak dokładnie działa, no bo e, Nie widzisz tego, jakby tak bezpośrednio. Widzisz tylko, że jesteś w innej lokacji niż twój kumpel No i przez to, to Trzeba poczekać to 5 to minut, żeby, żeby oboje znaleźli się w tej samej lokacji Ale to nie występuje często
2: mhm.
1: Więc to, to nie jest jakiś duży problem, dodatkowo w międzyczasie można sobie spokojnie nawet swoje questy i nic nie przeszkadza no nie wiem mi to, mi to specjalnie jakby nie zawadza
2: mhm.
0: w każdym razie tam system komunikacji ze znajomymi jest całkiem przejrzysty w ogóle GUI w tej, w sensie interfejs użytkownika graficzny strasznie mi się w tej grze podoba jest przejrzysty i i fajnie się z niego korzysta jest skalowalny co jest dużym plusem
1: jeżeli mhm. gracie na wysokiej rozdzielczości Możecie sobie spokojnie powiększyć wszystkie... Sam od razu stawiacie, mówiąc, rozmiar całego gujacza. To, mm-hmm. Co jest często problemem, że mamy za mały gui, albo... No nie wiem, no nie widać wyraźnie ikonek. Tutaj nie ma takiego problemu.
0: Tak, to jest bardzo fajne. Wiesz, tak że zacząłem troszeczkę zbaczać w złym kierunku, to może wrócę do Raz. Mamy w grze pięć raz do wyboru. No tutaj jestem na oficjalnej nie stronie. Nie ma pandy? Nie ma pandy. Oh to my dobrze. god, jak dobrze. Pięć dodatki.
3: Nie no, wiecie co, ostatnio o... obejrzałem, że się tak trochę wtrącę ten trailer y, z WoWa z pandami. Mm-hmm. Tak, kurczę, no, jest taki fajny niby i tak dalej, ale no, to jest panda, no, no ludzie, no. Co, ale
2: co? To jest animacja panda. jest
3: śliczna.
1: Wiecie co, ja
3: tak myślę... nie wiem, jaką heroiczną historię opowiadali. No wciąż jest panda.
0: Nie mów mi, że Kung Fu Panda jest złym filmem, okej?
1: Okay. Świetny.
0: No, ale stopy.
3: no... <głos> ale to jest panda. To jest miś panda.
1: Ale wiecie o co chodzi. Moim zdaniem chodzi o to, że rynek zachodni jest już nasycony wołem i oni pewnie chcą być trochę na rynek chiński. Może tak panda jest inaczej.
3: Jeśli traktowana. będą chcieli wam tam ja szukać szczęścia, iść, to będzie mi koła.
0: Wiem
4: dzieciaków na serwerach.
0: Okej, <laughs> okej.
4: Okay, okay. Dobra, panowie, ja was przeproszę, ja już będę uciekał. Wiem, że trochę w trakcie, szkoda, że
2: mm-hmm. tak
4: muszę. No i co? Życzę wam miłego nagrywania podcastu do końca. Pewnie i tak już kończycie za,
0: za trochę. I no, dziękuję, myślę, że jeszcze przy... się trochę rozgadamy. <laughs> no,
4: możliwe też. I dziękuję wszystkim słuchaczom ślicznie. A, Też
0: dziękujemy, tak? widzenie. Trzymaj się, idą, się idą. do
4: widzenia.
0: Okej, okay, to w takim razie wracając do raz w Guild Warsie, a nie w WoWie. Mamy <laughs> pięć raz. To są Asura, takie małe stworzonka, troszeczkę przypominające niziołki, ale wymieszane z gremlinami. O mój Boże, nawet nie wiem. Coś takie gnomo, niziołko. Tak, tak. I ich domeną jest inteligencja, i właściwie tak, tak, no. Ciężko mi to określić. Ale faktycznie jest. I mechanika. Wszędzie, i mechanika tak. Wszędzie jest podkreślane, że są mali ciałem, wielki, wielcy duchem. Yy, kolejna rasa to Sylwarii, to chyba najbliżej im do Elfów, ale to bardziej jest taka rasa syntyczna,
1: a raczej. Elfy są ludźmi, a oni są jakby krzaczkami chodzącymi.
0: Tak, oni są jakby częścią przyrody, prawda? Mają fryzury z korzeni. Tak jakoś wygląda to dość ciekawie, muszę przyznać. Taka wizja w cudzysłowie elfów dość oryginalna. Są oczywiście też ludzie. Tu już chyba nie trzeba się wydawać w szczegóły. Są Nornowie, czyli tacy, no, dobrze, solidnie zbudowani ludzie z... Tak, z, z krain północy, z wysokich gór. I czar, czyli takie duże, duże, włochate istoty, nawet nie wiem, czy one bardziej... Wilkowaki? Byki? kowaki Tak, najbliżej ja bym to... Bałuki? No to zależy już komuś, takie psowate bardziej, ale też dobrze zbudowane potężnie wręcz. Czyli mamy takie pięć raz Powiedz, Norbert, ty grasz Nornem razem ze mną, prawda? Tak, tak, oboje gramy. No właśnie, właśnie. Jestem... nie znaczy... mamy zbytne porównania pod tym względem.
1: Ewentualnie grałbym czarem, no bo jednak inne te postaci, te rasy są takie... Ludzie no to standardowi, tak? Mhm. Ciężko mi się identyfikować z gnomem. <głos> A ja na
0: przykład myślałem, że wygrać albo Nornem, albo Asurą. Nie wiem, tak stwierdziłem, że w sumie zabawnie może być, grać takim karzełkiem. No, zwłaszcza, może... że widziałem, że całkiem zabawnie można wykreować sobie tą postać.
1: Może, może, ale... Czasem jak tworzysz sobie taką postać dla zabawy, to później jakby, wiesz, nie do końca się z nią zżywasz. Mhm. Się gra szybko przestaje bawić, no bo kończy się ten fan z tego. Dobra, ale wracając do... To jeszcze te elfy... Znaczy no, mi prywatnie nie odpowiadają, tak? No bo to takie roślinki chodzące.
0: Człowiek jest na pewno zróżnicowania raz. I to duże. Mhm. ok Okej, to może przejdę do profesji. no jak fajnie, że ta strona oficjalna jest tak fajnie zorganizowana. I co my mamy? Mamy inżyniera, mamy nekromantę, złodzieja, elementalistę, wojownika, rangera, to nie wiem jak go tutaj określić po polsku, mesmera i Guardiana. w sensie obrońce. Strażnika bardziej. I może po kolei to inżynierem grasz ty. Tak. To może powiesz. Można
1: cię tak więcej. Tak, e, inżynier, nie wiem, mi się bardzo podoba właśnie ta klasa, bo korzysta z broni palnej, i ma masę, masę gadżetów. Teraz ostatnio sobie odblokowałem przykładowo miotacz ognia, oprócz tego może rozkładać miny, może budować wieżyczki leczące, wieżyczki strzelające no i jest zróżnicowanie właśnie gameplayu. Mhm. W tej rasie duże. No ja miałem
3: pytanie, bo generalnie ono... to jest takie jakby trochę fantazja, tu mówisz na o miotaczach ognia, minach, to tak trochę chyba nie pasuje, co? Jak to wygląda?
1: No to, to jest takie trochę steampunkowe właśnie jak masz lufę na przykład w pistolecie, to on jest taka wykrzywiona na boki w końcówce, taka wiesz, rozdziabiona, o. E, podobnie z miataczem ognia, że on jest taki duży, przerośnięty, masywny. Ta technologia nie jest jakaś taka zaawansowana, taka steampunkowa właśnie, masywna, ciężka, e, z dużych elementów,
0: bez elektroniki. I o dziwo bardzo fajnie się to wszystko łączy, ten świat ta wizja tego świata faktycznie wydaje się taka dość spójna, choć może brzmi to troszeczkę dziwnie. Co my tu mamy dalej? Mamy nekromantę. Widziałeś jakichś nekromantów po drodze? Wydaje mi się, że to są ci, którzy latają z takimi... przyzywają sobie takie stworki, które wyglądają jakby były poskładane, nie wiem, z jakichś kości czy innych takich fragmentów ciała. To takich nie widziałem. Mam wrażenie, że spotkałem się z czymś takim już.
1: Widziałem jakieś takie plagi... Od razu warto zaznaczyć, że rodzaj gameplayu zależy nie tylko od profesji, ale od broni jeszcze jaką dzierżymy. Tak,
0: bo na przykład ja kierując złodziejem, jak miałem wyekwipowany sztylet, to... Potem jak przeszedłem na miecz, okazało się, że wszystkie skille, które są wymienione na dole ekranu, czyli wszystkie te sposoby ataku są zależne właśnie od broni i uczymy się jakby, znaczy tutaj akurat nie chcę skłamać, nie jestem pewien do końca jak to działa. Wiem, że na początku uczyłem się tych skilli na zasadzie, że korzystając z danej broni odblokowywałem kolejne skille do niej przypisane, nie wiem czy potem to jest tak samo z kolejnymi broniami, każdy... To dokładnie
1: tak to działa, że każda broń ma swój zestaw skilli, ale ja się bardzo szybko dokowywuję.
0: Aha, okej. Okay. No i właściwie to, to jest fajne, że zmieniając broń musisz też przyzwyczaić się do tego, że każdą bronią gra się troszeczkę inaczej. No i na przykład mam atak, który pozwala mi zaatakować przeciwnika z doskoku taki miałem przynajmniej na początku, potem nagle chyba nie wiem czy to było zależne od zmiany broni czy jeszcze od czegoś innego ten skill zamienił się w taki, który pozwalał mi atakować przeciwnika oddalonego nawet dość daleko ode mnie dość, dosłownie się teleportuje do niego mogę go atakować, atakować, atakować mam też taki atak, który pozwala mi na przykład go natychmiast się zanim pojawić i mu na przykład backstaba zrobić cios w plecy i używając jeszcze raz tego skilla teleportacyjnego, wracam się w miejsce, w którym użyłem go po raz pierwszy. Czyli takie, no faktycznie widać, że te skile, te bronie, to wszystko wpływa na sposób, w jaki się gra, bo ja już przyzwyczajony jestem do tego, że mogę do kogoś doskoczyć, poatakować go, poatakować, cofnąć się z powrotem i chmara innych graczy, na przykład go potem tam już dobije.
1: No to wygodne, wygodne.
0: A to właśnie tu akurat sobie przypomniałem a tej chmary graczy, to jest niestety coś, czego w MMO chyba się nie da wyzbyć. Postacie przez siebie przenikają, więc wiadomo, jeżeli dużo osób się skłębi w jednym miejscu, to robi się taki chaos. Więc jak jest taka walka w dużej grupie, to faktycznie ciężko, jakimś, to, to tak. ciężko się zorientować, co się dzieje na ekranie i to jest niestety duży minus. Myślę, że osoby nieobeznane nieprzyzwyczajone do gry w MMO faktycznie m- mogą początkowo odczuwać spory dyskomfort, bo po prostu nie będą wiedziały co się dzieje.
1: Ale warto zaznaczyć, że nie ma tutaj takich klasycznych healerów.
0: E, tak, w sensie, tak, o, faktycznie. Nie zwróciłem na to uwagi.
1: A nie takich klasycznych tanków, że ktoś zbiera, wiesz, agro... ...bo... Mhm. Znaczy, ty akurat nie wiem jak tam dużo grałeś w MMO, ale pewnie nie za dużo. Znaczy, wiem, że
0: zazwyczaj to działa w ten sposób, że jest jakaś postać, która ma strasznie dużo energii i ona zbiera, tak jak wspomniałeś, uwagę wszystkich przeciwników, żeby atakowali właśnie ją. Wtedy reszta może atakować. Ktoś musi wtedy leczyć tego giganta, żeby on mógł właśnie zbierać te ciosy kolejne. A reszta, no, dzieli tam, jeszcze pamiętam, była... Były jeszcze osoby, które zadawały strasznie dużo obrażeń. Tak to DKS, no właśnie, się właśnie.
1: Tak. A tutaj działa to tak, że jeżeli są czary leczące, to są obszarowe. Ja przykładowo, jeżeli jest walka z jakimś takim bossem, to po prostu rozkładam swoją wieżyczkę leczącą i ona leczy tam wszystkich w okolicy. A ja, mi jest... się
3: przykłada na Borderlands, jak to <głos> o tym mówi.
1: No, no, bo to tak trochę wygląda, pojęcie, wiesz, obok rozkładam wieżyczkę strzelającą i ten.
0: To już wiesz, dlaczego Norbert właśnie tą klasę wybrał. Ja na, przykład, ja na przykład mogę się stać niewidzialny, w sensie, to się nazywa kryciem w cieniu. I wtedy też się przez bardzo króciutki czas leczę. Więc wydaje mi się, że każda klasa ma jakiś taki skill, który pozwala jej się samej leczyć. Poza tym, jeżeli ktoś padnie na polu bitwy, każdy może go postawić z powrotem na nogi. I też działa to właśnie na takiej zasadzie podobnej jak w grach z koopem. Czyli po prostu naciska się konkretny przycisk, trzeba przytrzymać go przez jakiś, czy tam nie tyle przytrzymać, co wytrzymać po prostu przy tej postaci tam kilka sekund. I widzimy pasek, który się uzupełnia i ona wtedy po pewnym czasie jest gotowa do drogi znowu. Powiedzcie mi,
3: bo tutaj właśnie jeszcze przed podcastem jak żeśmy rozmawiali, jeszcze wczoraj nawet, był taki wątek dosyć ciekawy o balce, że to nie jest takie klikanie, 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 tylko faktycznie są jakieś uniki, Jak to wygląda? Bo ta kamera też jakoś dynamicznie pracuje, z tego co ja widziałem na filmikach też nawet za plecy bohatera potrafi przelecieć. Więc jak to w praktyce wygląda?
0: Ja tylko sprostuję, że kamera, ona nie pracuje bez naszej zgody. Więc tutaj możliwe, że filmik po prostu, który oglądałeś był tak wyreżyserowany. Kamera zachowuje się raczej tak jak standardowo we memo, czyli wiesz jest zawieszona nad polem bitwy, możesz ją sobie przybliżyć do postaci jak chcesz, ale zazwyczaj dzieje się tak dużo, że dobrze mieć jednak oko na okolice, też wokół.
1: Ja mam zawsze za postacią, no ale kwestia gustu. Mhm. Ale faktycznie odnośnie walki, przykładowo w WoWie, strzała wystrzelona z łuku czy do naszego, czy wroga zawsze trafiała. Tutaj jest to inaczej, no bo jeżeli widzimy, że leci w nas strzała, możemy wykonać uskok. Podobnie przed niektórymi, a może nad i wszystkimi czarami. No i to jest fajne, tak, bo czujesz, że na rozgrywkę ma wpływ nie tylko twój level i twój sprzęt, tylko dodatkowo twoje takie umiejętności. Pamiętam
0: też, przed... że zwracałeś uwagę na możliwość robienia uników.
1: No tak, właśnie o tym mówię, że mhm. jeżeli leci w nas strzała, czar, możemy wykonać ten unik. Gra to trochę ogranicza, bo nie wiem, może inne klasy mają inaczej. Ja mogę wykonać dwa uniki w jakimś tam okresie czasu i później muszę chwilkę poczekać, no bo to, to jest ja pasek. Ja chyba tak
0: samo. Mhm.
1: Ale może są jakieś skilly, które to zwiększają, nie wiem chwilowo. ale to jest fajne, dodatkowo na przykład zanim wyląduje obszarówka od wroga czyli taki czar obszarowy widzimy takie kółeczko przez chwilę i też możemy nawet takiego czaru uniknąć o ile szybko zareagujemy to nawet bez bez chyba funkcji uniku też by się zdążyło ale to są bardzo dobre rozwiązania, no bo nie takie zwykłe zachrzenianie, że zawsze pocisk trafia tak i tylko patrzę bo trzeba reagować Szczególnie w trudnych walkach.
0: Okej, to wiecie, może skończę wymieniać te profesje. W takim razie elementaliści to właściwie tacy magowie. Oni magiom żywiołów się parają, czyli ogień, lód. Czasem żeśmy spotykali takie takie efekty po drodze. Ktoś tam zrzucił bryłę lodu na jakiegoś stworka, czy faktycznie go ogniem przypiekał. Warrior. Może się wydawać, że wojownik to jakaś taka klasa dość standardowa, ale z tego, co widziałem, oni mają strasznie fajne umiejętności. No ale jednak to siepaka, czyli zawsze (grym) mieczykiem. No tak, ale to niektórzy mogą lubić siepaki. Tutaj w każdym razie siepaki z tego, co widziałem, potrafią fajne rzeczy, więc na pewno są urozmaiconymi siepakami. Ranger natomiast, tutaj niewiele potrafię powiedzieć na temat tej klasy. Wiem, że się specjalizuje w łuku i może mieć. zwierzaki chyba też ładnie jest.
1: Znaczy, myślę, że nie tylko łuk że inne bronie także mm-hmm. ale ciężko mi się wypowiadać
0: natomiast jeszcze dwie zostały klasy mesmer to jest mistrz iluzji tak mówiąc w dużym skrócie może tworzyć na przykład podobizny swoje takie jakby iluzje no tak w własnej postaci Szuka, i. Szukam się na Fantomy,
1: o. Jak? Fantomy.
0: O no, na przykład. I może je na przykład wysłać na przeciwnika i w pewnym momencie je wysadzić. To daje tam jakieś, jakieś efekty właśnie dodatkowe. Nie widziałem za dużo mesmerów, albo nie zwróciłem na nich uwagi ale faktycznie tak mniej więcej przypominam sobie, że tak to jak sobie oglądałem te filmiki z możliwościami tych postaci to tak to mniej więcej wyglądało taki
1: iluzjonista arcane bym to tak określił
0: a z kolei strażnik guardian to tu chyba jest najbliżej właśnie takiego takiej postaci tankowej, chociaż on nie jest takim typowym tankiem, bo on jest bardzo aktywną postacią, musi stawiać na przykład bariery on chyba też bafuje w pewnym sensie postacie, z którymi walczy, prawda? Odbija ciosy przeciwnika. Pamiętam, że były takie sztuczki tutaj. W każdym razie to też dość ciekawa klasa. Opierająca się głównie właśnie na takich defensywnych. Choć nie tylko. Taka defensywna ofensywa, że tak to nazwę.
1: Myślę, że to też zależy właśnie od wyekwipowanej broni. Mhm. Bo to dużo zmienia, bardzo dużo. Ja no także jest... mogę także mogę nosić przykładowo tarczę, ale wtedy no wiadomo, że zadaje mniej obrażeń.
0: więc Mnie się gra inaczej, inaczej zupełnie. Powiedz mi, tak ja tutaj oczywiście, wiesz, mogę mówić, że o, to w sumie fajnie jest wymyślone, że, że fajnie to zaprojektowali, ale tak patrząc okiem kogoś, komu się już opatrzyły te różne klasy i rasy w różnych MMO, jak, jak patrzysz właśnie na te dostępne tutaj w Guild Warsie?
1: raz moim zdaniem jest trochę za mało, mm-hmm. no bo jednak pięć... Zastanawiam, że dodatki przyniosą nowe. Znośnie tych profesji i klas, no to tutaj jest lepiej, no bo jest ich sporo i chyba wystarczy większości graczom. Mnie szczególnie podobał właśnie ten inżynier, bo co chwila ma jakiś nowy gadżet. Ostatnio, właśnie atomiotacz ognia, atominy, to buty odrzutowe. Nie wiem, jak to wygląda u ciebie, NOX, właśnie. Co ty możesz za te punkty takie wykupować u siebie?
0: Wiesz, ja, tak jak mówię, ja jeszcze się troszeczkę gubię w tym wszystkim. Właściwie, jak zacząłem grać, to. No, nie ma co ukrywać, MMO są trochę inaczej skonstruowane od tych wszystkich takich action PEGów czy innych tego typu gier, więc człowiek się trochę czuje jakby wrzucony w zupełnie inny świat i faktycznie walka wygląda trochę inaczej, bo klikasz na przeciwnika i w tym przypadku ten podstawowy skill atakuje sam, prawda, więc przez chwilę myślę o kolejne MMO, w którym wszystko robi się samo, prawda. Ale nie. Właściwie to, to to jest mylne wrażenie, bo te kolejne skille, które są właściwie konieczne trzeba ich używać, żeby wygrywać. One sporo zmieniają, tak jak wspomniałem tutaj na przykład zachodzę przeciwnika od tyłu i tak dalej. Potem, tak jak żeśmy już mówili zmieniałem broń, zaczęło się okazywać, że tutaj mam zupełnie inne skille. Potem... Tak, ale jeszcze są takie umiejętności, które tak, sobie tak, kupujesz właśnie... za punkty. Tak, dokładnie. Te punkty... Je się zdobywa, nie wiem czy tylko, może jest jeszcze jakiś sposób, ale jeden z tych sposobów to yy, na mapie znajdują się właśnie jakieś konkretne miejsca, gdzie no na przykład w jaskini tam u, u nas w Dolinie Nornów była jakaś, była jakaś kapłanka, która jeżeli się ją pokonało, to ona wtedy dawała ci w nagrodę taki punkt umiejętności i można go było wydać na jakąś dowolną umiejętność, o ile się miał odpowiedni poziom. No, i właśnie na przykład okazało się, że powyżej któregoś poziomu odblokowałem całkiem sporo tych umiejętności, i one dawały całkiem ciekawe możliwości. Na przykład, rozstaw- ja nawet nie zdążyłem większości z nich jeszcze wypróbować, ale na przykład rozstawienie miny, którą można detonować, która odrzuca przeciwników, albo taka jedna, którą wypróbowałem, nazywa się Scorpion Wire. Widać, że tutaj jest takie typowe, typowe nawiązanie do Mortal Kombat, że można przyciągnąć przeciwnika takim tym sz- sznurem sznurem czy łańcuchem z ostrzem i to też jest fajne to o czym wspomniałeś, że na przykład możesz rzucić tym sznurem, a na przykład nie trafić w tego przeciwnika bo on już sobie poszedł dalej i no, Tak, <laughs> Ta, jeżeli się uda na przykład go trafić, to wtedy przyciągasz go do siebie on się pojawia tuż koło ciebie i wtedy ciach 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 i leży Właśnie, a propos komba. Gra informowała mnie na temat tego, że istnieją jakieś komba, ale nie zdążyłem się z tym zapoznać. Jak to działa?
1: A tego, to też nie wiem, ja też się nie rozklimiłem, ale to chyba nie ma dużego znaczenia na, hmm. na rozgrywkę.
0: W każdym razie istnieje coś takiego, w grze są komba, tylko no właśnie tutaj przeoczyliśmy troszeczkę. To może, nie wiem, odpowiedziałem na twoje pytanie, czy...?
1: No nie do końca, no bo to, tylko tego Scorpon Wirehub.
0: Nie zdążyłem jeszcze zbyt dużo tych umiejętności wypróbować. Wiem, że tak. są umiejętności właśnie kupowane za te punkty i są jeszcze umiejętności kupowane za. Nie wiem, czy one są kupowane, czy. Tak, tak, kupowane. Tak. Są dwa rodzaje tych umiejętności. Tego drugiego w ogóle nie zdążyłem zgłębić.
1: Znaczy, może tak, jedne są aktywne e, to. Trochę jeszcze takie jakby nie do końca opisałeś, no bo przykładowo wieżyczka lecznicza, jako ta umiejętność aktywna, no ona dodatkowo dodaje też... ma dwa efekty. Jedno to rozłożenie wieżyczki, a drugie, jeżeli ta ta wieżyczka jest nierozłożona, mogę dodatkowo sam zacząć pryskać sprejem leczącym, około siebie, a kiedy ta wieżyczka jest rozłożona, ten sam klawisz odpowiada za jej detonację żeby uszkodzić przeciwnika w pobliżu albo kiedy sobie pójdziemy przykładowo nie chcemy żeby ona już tam leżała no to możemy sobie zdalnie zdetonować. no a więc tak wyglądałem te skille aktywne miotacz ognia zupełnie mi zmienia wszystkie ataki no i się zamieniają właśnie na ataki miotacza ognia już wtedy jakbym nie miał pistoletu w dłoni tylko właśnie miotacz ognia no, jest tego sporo długo by opisywać a te umiejętności pasywne to dodają ci pewne takie atrybuty, nie wiem właśnie jak życie, czy atak no i co 5 punktów możesz, jeżeli rozwijasz się jakby w jednym kierunku, dostajesz dodatkowo taką umiejętność, jeszcze jedną pasywną że na przykład, jeżeli trafisz kogoś krytycznie, to on będzie krwawił dodatkowo krwawił, o no takie wiesz, typowo pasywne jakby mniej, mniej zmieniają rozgrywkę a bardziej idą takie typowe, typowe e,
0: tam, tam Będę mimo. musiał to jeszcze zgłębić trochę dokładniej. Ja pamiętam tylko, że można było znaleźć trenera, który pozwalał Ci zresetować chyba te skilety. To znaczy to jakżeś porozmieszczał te punkty, tak żebyś mógł rozmieścić je raz jeszcze. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
1: Możliwe, na pewno musisz wykupić książkę u niego, żeby tak. w ogóle móc się rozwijać. E, rozwijać? Może tak, źle że... to zinterpretowałem.
0: Żebyś mógł dodawać, musisz kupić wcześniej taką książkę. Hmm. No to może coś tu przekręciłem. Mam nadzieję, że nie za mocno. Um, Okej, okay. to poczekaj. Może skupmy się na tym. Um, mówiliśmy o postaciach, mówiliśmy o klasach. Może troszeczkę. Ja bym... Znaczy w grze oczywiście mamy krawcenie. Tutaj. No właśnie, na nie...
3: czym to w ogóle polega? I z czego układamy co?
0: znaczy tak, ja zapoznałem się z tym y, dość pobieżnie, ale mamy m, różne typy może, różne typy przedmiotów i możemy y, specjalizować się tylko w dwóch dwóch ich rodzajach w wytwarzaniu tylko dwóch rodzajów przedmiotów y, tylko, że jeżeli z, z, znaczy, chwileczkę y, to jest tak, może najpierw wymienię, jakie są na przykład, mamy tutaj na przykład wytwarzanie ciężkich, wytwarzanie średnich, lekkich zbroi, mamy wytwarzanie oręża, robienie biżuterii, można nawet zostać kucharzem jak się chce można wytwarzać bronie palne i wybieramy sobie dwa jakby aktywne dwie aktywne umiejętności polegające na krawceniu konkretnych rzeczy, no ja na przykład wziąłem sobie wytwarzanie średnich pancerzy bo tylko takie może nosić moja postać I, i na przykład kucharza wziąłem Czemu nie? I polega to teraz na tym, że można się szkolić, czyli innymi słowy jeżeli zdobywamy różne materiały potrzebne do wytwarzania różnych przedmiotów to wykorzystując je, łącząc je w nowe materiały albo w nowe przedmioty zdobywamy punkty doświadczenia jakby szkolimy się w danej sztuce craftingu. I jeżeli chcemy zmienić nasze zainteresowania na przykład z kucharzenia no nie wiem na na wytwarzanie magicznych przedmiotów, a ja tego nie wymieniłem, to wtedy musimy uiścić jakąś opłatę. To doświadczenie, które zdobyliśmy w tamtej sztuce zostaje, ale już jakby aktywnym jest, aktywna sztuka staje się ta, ta druga, którą żeśmy sobie wybrali. Czyli jakby aktywne są tylko dwie. Tak, tutaj momencie.
1: duża zmiana właśnie w stosunku do chociażby WoWa. Zmiana profesji powoduje, że stare nasze umiejętności przepadają.
0: Znaczy tak było w WoWie, tak?
1: Tak, tak. Czyli wiesz, to było bardzo bolesne. A tutaj możemy sobie zmieniać, bo w sumie nic nie tracimy. I możemy wszystko rozwinąć sobie na maksa w naszej postaci. Ja
0: tu jeszcze nie doczytałem dokładnie. W każdym razie wiem, że wszystko opiera się o te recepty, że tak to mówimy, znaczy przepisy nas zdobywają znaczy, które trzeba, nie wiem, czy je się znajduje, czy je się, czy można je Kupuje, jakoś... pewnie znaleźć też można. Mhm. Czy eksperymentując można do nich dojść, łącząc różne losowe rzeczy? To też można,
1: ale to do takich specjalnych recept. Mhm. Przykładowo bierzemy zwykłą e, recepturę, to już tak nazywajmy dalej, na zbroję i doszucamy do niej e, taki element odpowiadający za zwiększenie nam życia, no i właśnie dzięki temu możemy sobie wytworzyć zbroję zwiększającą życie i ona się dodatkowo doda nam do przepisów. Możemy też sami eksperymentować, nie musimy tylko na, na
0: wychowaniu polegać.
3: Mhm.
0: No to wspomnieliśmy o craftingu, wspomnieliśmy... A powiedz mi, o...
3: co A? daje profesja kucharza?
0: do twarza jedzenia
3: i, i nie wiem, od tego rosną, czy
0: w jaki sposób to jest? E, prawda jest taka, że nie zdarzyłem nic upichcić, <głos> więc nie mam zielonego pojęcia. E, strasznie dużo potrzebne było tych marchewek, innych cebul, żeby tam cokolwiek stworzyć, ale wydaje mi się, że to po prostu są przedmioty o różnych efektach. Na przykład tworzysz sobie zupę, która powiedzmy przez pewien czas e, daje jakiś efekt jakiegoś buffa twojej postaci, powiedzmy odnawia energię, czy coś, tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, czy mocno się mijam z prawdą. Nie orientujesz się, Norbert?
1: Ja nie. Ja chyba też nie. Czy nie?
0: No okej, okay, to skoro a, żeśmy a wspomnieli taki... o craftingu... A, właśnie. Eventy dynamiczne. To też jest chyba coś, co jest dość nietypowe, prawda?
1: Tak. I co sprawia, że ten świat żyje
0: mhm. daniem. Możesz no może opowiedz trochę, jak to wygląda.
1: Wygląda to mniej więcej tak, że idziemy sobie idziemy i nagle przebiega po nas stado minotaurów.
0: A za nimi stado graczy.
1: Tak, a za nimi stado graczy. No a tak bardziej na poważnie idziemy sobie właśnie przez ten świat i w pewnym momencie gdzieś w naszej okolicy pojawia się ikonka albo w ogóle zaraz koło nas coś się zaczyna dziać dużego. No i gracze wiadomo tam zbiegają, bo Zbywamy tam e, doświadczenie, no i karmę, która jest bardzo istotna w ogóle do zakupu lepszych przedmiotów. E, no. no, i właśnie dzięki tym dynamicznym przedmiotom ten świat żyje, no bo nie wiem, w pewnym miejscu nagle pojawiają się tak wcześniej wspomniane stado minotaurów, w
0: innym miejscu, nie wiem, musimy odeks- odeskortować kogoś. Tak, czyli na przykład jakaś, jakiś NPC nagle postanowił sobie, że pójdzie, jakiś ważny NPC pójdzie sobie na przykład no nie wiem, na poszukiwania Yeti albo odnowić zapasy, i nagle pojawia się informacja, że masz zadanie odeskortuj daną osobę. Problem z tym jest taki że, troszeczkę taki, że na początku jak grałem i dopiero starałem się zrozumieć, co ja właściwie w tej grze robię. To było troszeczkę problematyczne, bo ja nawet nie wiedziałem zbytnio, jaki jest mój cel w danym momencie konkretny, jak go znaleźć i nagle pojawia się zadanie, że robisz to i to. No i ja nie wiem, czy ja muszę to robić, czy nie muszę, skąd to się w ogóle wzięło i trochę mi zajęło zrozumienie, że to jest cykliczne, że to się, że faktycznie ten atak Minotaurów na ten las to się powtarza non-stop i gracze po prostu rozwalają go, jak tylko jest okazja. Ale faktycznie, tak jak mówisz, sprawia to, że że non stop coś się dzieje, że faktycznie jest zawsze co robić, że zawsze widzisz graczy, którzy jakiś wspólny cel sobie obrali, bo, bo faktycznie świat ich do tego zmobilizował. Tak, jakaś, nie wiadomo. To jest zmiana, która
1: zawsze. Po, podróżujesz dalej, no i masz kolejne misje gdzieś koło siebie. Mhm. To. One są często bardzo rozbudowane chociażby. E, Kucze, ciężko mi sobie przypomnieć, ale czasem są takie trzystopniowe, że najpierw zdobywamy, na przykład zbieramy jakiś element, później kogoś eskortujemy, a później bronimy tych zapasów, które wcześniej zebraliśmy. Więc tutaj duży plus, naprawdę duży plus za, za, za te plusy, za te dynamiczne questy. Sorry, ale tak jak mówiłem wcześniej, jestem niewyspany.
3: A to już nie jest sporo na nagrywanie.
0: Spoko, spoko, że sobie pograć. A w ogóle zadania są całkiem zabawne czasami, bo wczoraj żeśmy dokarmiali króliki. Tak. Nie żeśmy musieli szukać worków z jedzeniem i odeskortować je, że tak już użyję takiego sformułowania do osoby, która zbierała te worki. W sumie facet też był chyba troszeczkę niespełna rozumu. poro ciekawych rzeczy mówił na temat czczenia królików i i do karmiania biednych bezbronnych zwierzątek, no ale nieważne. Było to o tyle zabawne, że jeżeli się nie odstraszyło królików, które nas próbowały zaatakować krzykiem, to wtedy przewracały nas i, i kradły ten worek do nory. Było to o tyle jeszcze zabawne, że to miejsce było usadowione jakoś tak strasznie na skarpie. Raz pamiętam, że taki króliko mało mnie nie zrzucił w przepaść, więc ogólnie rzecz biorąc było to dość ciekawe. No i też zabawnie popatrzeć, jak cała grupa ludzi łazi z workami i unika królików.
3: A to były te króliki, a nie te kiewiki, te takie znane.
0: Króliki. Mnie się białe króliczki to zawsze kojarzą z Monty Pythonem, wybacz. O. <guliki> te najgroźniejsze, wiesz. Dobrze. W takim razie może troszeczkę wspomnimy o lokacjach, bo spodobało mi się to, w jaki sposób twórcy oznaczyli różne rzeczy na mapie. Troszeczkę mi się to, nie ukrywam, skojarzyło na przykład z takim asasynem, gdzie mieliśmy, najpierw się wchodziło na przykład na jakieś jakieś wysokie miejsce, wtedy w danym danym okręgu żeśmy odsłaniali na mapie ikonki różnych zadań, czyli jakby orientowaliśmy się już w przestrzeni. Tutaj mamy coś takiego, że znajdujemy na przykład osobę skauta, oznaczoną takim, jak to się nazywało, lunetą o. i jak porozmawiamy z tym skautem, on no, jakoś tak krótko nam opisze teren, na którym się znajdujemy i przy okazji o, oznaczy nam na mapie zadania. Serduszko oznacza jakieś zadanie y, na jakieś konkretne zadanie, na przykład taka ikonka gór oznacza punkt widokowy, no to tutaj kolejne skojarzenie z Asasynem, po prostu wchodzimy na dane miejsce, często trzeba tam powiedzmy skakać sobie po skałkach, uaktywniamy ten punkt widokowy i kamera się oddala, przy ładnej muzyce pokazuje nam teren wokół, czyli tak jak mówię, tak jak w Asasynie, mi się to strasznie skojarzyło. Co tam jeszcze było oznaczane? Punkty, umiejętności, gdzie można zdobyć, gdzie można kupić przedmioty, waypointy, o, czyli miejsca, do których jak się dotrze, to można się już tam teleportować. I właściwie z szybką podróżą też nie ma zbytnio problemu.
1: To właśnie warto zaznaczyć, że w każdym momencie za dosłownie grosze możemy przebywać w bardzo duże odległości. Nie wiem, czy to są w ogóle monty na razie, no bo nie ma nawet czyli takiej
0: potrzeby. Mówisz o tych, niepojazdach, stworzeniach, tak, do jeżdżenia? Tak, tak, na których można jeździć.
3: Jak mountain wejdzie. O,
0: no, na przykład. Konik, patataj.
1: Chyba nie ma, no bo autentycznie te punkty są dość gęsto rozciane. W każdej chwili możemy podróżować. I tutaj też duży plus, no bo dzięki temu unikamy, wiecie, 15-minutowej przejażdżki z punktu A do B, żeby zabić trzy mopki albo żeby coś oddać komuś.
3: Nie no, życie,
2: nie. <śledzianie>
1: No to tutaj nie ma życia, no bo, no, no bo jest wygodnie po prostu, jest wygodnie i fajnie. Innymi
0: słowy, twórcy starali się ograniczyć to, co w MMO do tej pory wydawało się koniecznością, ale taką raczej nieprzyjemną koniecznością. Tak,
1: I się no. im to udało. Podobnie to często, nie wiem, na poczętek questy możemy sobie spokojnie dokończyć później, jeżeli tam jest jakiś pasek progresu. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. To też są bardzo dobre rozwiązania.
0: Może warto też wspomnieć, że w rzeczach, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, że można na przykład pod wodą podróżować i walczyć. Co prawda każda postać ma na wyekwipowaną maskę do pływania, która zapewnia jej możliwość oddychania pod wodą. No ale to takie tam, wiecie, ułatwienie w pewnym sensie i mamy osobne ekwipu... znaczy osobne bronie jakby się ekwipuje do walki pod wodą. Tak. Co, Ten też, jest,
1: co też jest plusem, no bo tutaj mamy kolejny zestaw innych umiejętności i kolejna inna taktyka walki.
0: O właśnie, a propos taktyki i broni, istnieje od bodajże siódmego levelu możliwość zamiany, czyli mamy jakby jeden set broni, możemy sobie w jedną rękę wsadzić sztylet, w drugą miecz, i drugi set, w którym możemy na przykład coś innego łuk, na przykład. I wtedy mm, tyldom, z tego co, do, jeżeli dobrze pamiętam, można się zamieniać między jednym a drugim. Więc to też jest fajne, bo tak jak żeśmy wspomnieli, są osobne umiejętności i wtedy możemy sobie przygotować jeden styl, na przykład na, dal- na walkę dystansową. i Jeżeli przeciwnik do nas podejdzie, pach, zmieniamy sobie zestaw skilli i atakujemy wtedy inaczej. Więc to też jest fajne, dodaje troszeczkę głębi dodatkowej.
1: A. I tutaj jeszcze kolejny plus, no bo ta tak? Tam mieliśmy ta, takie paski. No i często mieliśmy przykładowo zestaw skili, który możemy używać z bronią palną. No i zestaw skilli, które możemy używać z walką wręcz. No i to było takie dość niewygodne, no bo trzeba było, nie wiem, na przykład zarządzać tymi klawiszami tak, żeby wszystko było zawsze pod ręką a te skilly jakby się same no z tego paska nie znikały, o tak to imimy. A tutaj po prostu zmieniamy broń i mamy zawsze wszystkie skilly pod ręką, co nam nie przeszkadza.
2: Mhm.
1: Ciężko mi to jakby opisać, chodzi o to, że często musieliśmy mieć jakby 20 guzików pod ręką, z czego tylko 10 byliśmy w stanie korzystać w ramach jednej broni, a 10 w ramach
0: drugiej broni taki przykład, nie? I tutaj się człowiek śmieje, jak patrzy na te zdjęcia stanowiska graczy MMO z dziewięcioma monitorami, tak? I pięcioma klawiaturami. No, trochę tak.
1: <gry> Albo, wiesz, musiałeś jakieś klawisze na zasadzie ALT-1, CTRL-1 i tam miałeś wtedy inne umiejętności. No mm-hmm. bo potrzebowałeś po prostu 30, 30 klawiszy, żeby ogarnąć wszystkie umiejętności. Tutaj tak nie ma moim zdaniem. Można mieć maksimum 10, one się same odpowiednio zmieniają w zależności od broni, ewentualnie od ułożenia, jak sobie to ułożymy ten troszkę, te skille aktywne.
0: Okej, okay. to wiesz, tutaj spojrzę sobie na taką ściągawkę właśnie na stronie, bo tu mamy tak, profesję, wspomnieliśmy o walce, już żeśmy trochę opowiedzieli. Nie wspomnieliśmy o dungeonach, bo chyba żadnego żeśmy nie zwiedzili jeszcze. Jeszcze nie ale jestem bardzo ciekaw, co tam twórcy dla nas przygotowali. Dynamiczne eventy wspomnieliśmy. Personal story, czyli jakby ta cała historia naszej postaci i to, jak ona się rozwija. Może właściwie my za mało jeszcze żeśmy poznali tej historii. Mnie troszeczkę tylko rozbawiło to, że wziąłem sobie złodzieja. I przy tworzeniu postaci bardzo fajne jest to, że określamy takie... Takie zada- Zadawane są nam proste pytania. Na przykład, jeżeli napotykasz jakieś problemy, to jak sobie z nimi radzisz? I tutaj, że urokiem osobistym, dumą albo po prostu lubię komuś przywalić, nie? No i mamy takie trzy odpowiedzi i, i takich pytań jest tam chyba trzy czy cztery y, dotyczących różnych kwestii. czy na przykład tego, jak sobie radzisz z problemami. Y, Jaki jest twój, no, no przynajmniej my w, jako, jako NORM, raz NORM, mieliśmy do wyboru jednego z czterech patronów zwierzęcych. Niedźwiedź był Kruk. Kruk. I to. Nie, nie jestem dosł- dokładnie pewien, co to zmienia, ale, no, ale fajnie, że dają taką możliwość. Widać w świecie gry, że tam są jakieś kapliczki poświęcone właśnie konkretnym no, bóstwom, to może za duże słowo. tam. Oni to nazywają chyba The Spirits of the Wild. Duchy, no tak, tak. Dzikie duchy, tak. Czy duchy dziczy. No więc ogólnie rzecz biorąc, fa- fajnie, że tworzenie postaci przebiega właśnie w taki całkiem przyjemny sposób. I to, co mnie rozśmieszyło. Wziąłem złodzieja, wybrałem mu... Yy, Wybrałem mu właśnie w tych odpowiedziach, że noszę kaptur, żeby ukrywać swoją tożsamość. A z kolei, no, niemalże na początku gry się okazuje, że to, czego moja postać pragnie w tej fabule, to to, żeby stać się legendą i żeby wszyscy o niej słyszeli, a ja okej. Okay. Tak, noszę kaptur, żeby być anonimową, legendą.
3: To się chyba nie dogadajcie trochę.
0: <laughs> chyba troszeczkę nie. No, ale nieważne. To taka zabawna dygresja. W każdym razie wydaje mi się, że wszystkie postacie tam mają taki... Znaczy, domyślam się, że wszystkie postacie w fabule mają mniej więcej taki cel po prostu, żeby stać się legendą, wielkim wojownikiem, no ale to wiadomo, że to kto chciałby grać jakimś chuderlawym okularnikiem, nie? Wiesz, do tego to to się niestety sprowadza.
1: ja tak dodam, że ten główny wątek fabularny, przynajmniej na razie, to jest w miarę ciekawe, no bo tak w przypadku tych nornów powiem tyle, że te szarżujące minotaury wcale nie są przypadkowe w środku tej, tej naszej wioski.
0: A faktycznie, faktycznie. Jest to powiązane bezpośrednio z tym, jak to się potem rozwija. Ono. Ale to tak jak mówię, za krótko jeszcze gramy, żeby stwierdzić, jak to dokładnie wpływa na, na całość. Okej, okay. w ściągawce mam jeszcze coś takiego, co jest nazwane competitive play. My jeszcze, ja się nie spotkałem przynajmniej z jakimiś walkami między graczami. Nie wiem nawet jak do takich walk może dojść.
1: To masz specjalny guziczek i wtedy się chyba przenosisz na areny odpowiednie.
0: Aha. Wiem że... natomiast, że są planowane jakieś walki między serwerami. Całe armie będą walczyły. Jedna armia z jednego serwera, druga z drugiego serwera. Fajnie. World versus World to się nazywa. Ale widzę, że też nie wiesz za dużo na ten temat. Nie, nie. nie. No, ale Szczotnie to pewnie nie. też weźmiemy kiedyś w czymś takim udział. Ym...
3: A, a potem będzie Cześć, jak się masz? Yy, a nagle ktoś tam podpowiada mu Ty słuchaj, on jest z drugiego serwera, Ej, ja spadaj. <laughs> a, Taki hejt się to... wytworzy.
0: A wiesz to, może taka, jak już wspomniałeś o tych serwerach, możemy powiedzieć troszeczkę jak wyglądały te takie pierwsze wrażenia o, m, w sensie boż. premierowe. Patrzcie, no, tam... to ten z pierwszego serwera. Norbert, u Ciebie to chyba wszystko poszło raczej bezproblemowo, nie?
1: Nie, nie, to znaczy tak, e, nie pamiętam o której dokładnie, w każdym razie e, najpierw sobie p- e, pograłem przez jakąś godzinkę, dwie później mnie rozłączyło. Nie, przepraszam, 15 minut tylko. Aha. I później była właśnie krótka przerwa i po niej zaczęły się problemy
0: z logowaniem. No to ja właśnie, jakieś
1: 3 godziny.
0: No to ja właśnie, o ile pobrałem te 17 giga raczej bez... A właśnie, bo gra tyle waży, to może dla niektórych być ważna informacja. Po pobraniu tych 17 giga faktycznie bezproblemowo, ale okazało się, że gra nie chce się zalogować na serwerze. No potem zauważyłem, że wiele osób ma ten problem. No wystarczyło wyjść na byle jakie forum więc zacząłem próbować po prostu raz po raz i w pewnym momencie zaskoczyło pach i wskoczyłem do gry, więc raczej nie miałem aż takich dużych problemów. Potem się okazało, na przykład słyszałem, że znajomi pod wieczór mieli problem ze stworzeniem postaci, czyli mogli się zalogować do gry, ale po stworzeniu postaci im gra mówiła, że nie są w stanie już, że że ta postać nie nie wskoczyła na serwer, bo po prostu nie może, nie wiem, co takie słyszałem plotki.
3: Poza mało (laughs) zapłaciło.
0: No
1: a a dzisiaj jeszcze wyłączyli pocztę przykładowo, nie? Można wysłać sobie maili. Aha.
0: Wczoraj jeszcze... też pamiętam, że aukcja, tak? Dobrze mówię? Była jeszcze zamknięta.
1: Aukcja, no i no ich sklep, bo o tym nie wspomnieliście, bo mi trochę przerwaliście wcześniej odnośnie płatności, bo gra posiada mikropłatności w sobie, mhm. które rzeczy możecie kupić za kasę.
0: Ale jak rozumiem, nie są one zupełnie potrzebne do gry.
1: Nie, nie, podejrzewam, że nie. Mm-hmm. Miana serwera przykładowo kosztuje, jeżeli chcecie przenieść swoje postaci z jednego serwera
0: na inny, no to, wiadomo, to to się zastanowić jest... właśnie i ze znajomymi umówić, żeby grać na wspólnym serwerze. Dokładnie.
1: No, ale generalnie reszta to, to są raczej takie bajery na zasadzie, z tego co widziałem, to okulary przeciwsłoneczne, <laughs> czyli no nic, nic istotnego.
3: Nie, no ja myślę, że tam, że takie drobne, niczemu nie przeszkadzające mikropłatności są nawet usprawiedliwione, dlatego że
0: oni nie ściągają abonamentu. Tak, tak. Ale a wiesz. Muszą tak. jakoś utrzymać, prawda, te serwery, nawet po premierze.
1: Czyli to działa tak jak w Team Fortressie: czapki. Nikomu nie przeszkadzają, a w sumie dodają nawet trochę tego klimatu. No to czemu nie?
0: Tak, a zobacz, ile osób to kupuje, prawda?
2: A to no, już no, druga nie? sprawa. To już
0: druga sprawa, tak. To myślę, że już tak, może kończąc, bo my przecież, myślę, że wrócimy jeszcze nieraz do Tyrii, żeby, żeby lepiej się z tą grą zapoznać. Może będziemy wracać w podcaście do niej. W każdym razie, może tak kończąc, powiedz mi, jak ci się podoba ta gra wizualnie, muzycznie, bo według mnie jest cudnie.
1: O tak, zgadzam się. Ogólnie, znaczy tak, jak na MMO, to w ogóle jest bosko. A mhm. nawet jak na współczesne gry, to grafika może nie powalać, być jakimiś super efektami. To jest ani detalem,
0: ładna. ani detalem jednak, mimo wszystko.
1: Ale jest bardzo ładna, ten świat żyje i widoki, widoki i tak, cały ten fakt. teren, świat stworzony. Widoczki,
0: widoczki są śliczne, trzeba przyznać, że można pocztówki robić. No i to masę. Mhm. A muzycznie? Muzycznie też jest super. Bardzo mi się podoba muzyka, akurat. Co skrzypce, prawda? Skrzypce. Tak. Najlepiej to widać w tych... Już się napaliłem na tą muzykę, a płytę sobie sprawię po tych wszystkich zwiastunach i filmikach. Ciekaw jestem właśnie, w jakich momentach te motywy tam będą leciały potem. W sumie teraz najbardziej muzyka to była widoczna w trakcie, jak sobie włączyłem te widoki czyli w sensie, wszedłem na jakiś punkt widokowy. On wtedy tak, człowiek się wycisza, że nie, nie klika, nic nie walczy z niczym, tylko tak patrzy na widoczek, nagle muzyczka piękna się załącza na jakieś 30 sekund. O, wow. Takich
1: ciekawych sytuacji to właśnie wczoraj taki widoczek, takie zamyślenie i nagle tańczącego Noxa, taki idiotyczny taniec i cały, cały klimat szlak trafia.
0: <laughs> A żeś mnie nauczył tańczyć, twoja wina. A to jest właśnie ciekawe. Ty, jako osoba, która już się, jako grała, już nie jedno MMO, wiedziałeś od razu, że wystarczy wpisać slash, na przykład, dance i że to zadziała. Ja nawet nie wiem, gdzie miałbym takiej informacji szukać. To mnie trochę zdziwiło.
1: Powiem ci, że też nie wiem, ale no to to kiedyś się jakoś tak wymieniało wiesz, rozmawiało z ludźmi. Może czytało, sam nie pamiętam.
0: No ale w każdym razie, zabawne, można pomachać komuś czy coś, no to, to tak jak widać, na to w sumie a, ale nie jest, jest żadna nowość, że takie gesty, tam ludzie się wymieniają takimi gestami. Tak,
1: ale mało jest ich, wiesz, jak na takie MMO to jest ich mało. Mhm.
0: A Owie jest gdzieś to... ich lista?
1: Nie wiem, trzeba poszukać. Pewnie gdzieś jest, ale to raczej w internecie.
0: No okej, okay. w takim razie... Wspomnieliśmy o mapie, o walce, o postaciach, o klasach. Właściwie myślę, że nie wspomnieliśmy chyba jeszcze o 90% rzeczy, które można w tej grze robić. Tak, tak. Ale mimo wszystko powiem tak. Jako osoba, która od MMO raczej stroniła do tej pory, bo jakoś mnie nie pociągał po prostu ten typ zabawy, czy ten gameplay, no wiecie, grindowanie te sprawy. Tu muszę przyznać, że tak, po pierwsze... Podoba mi się stylistyka, myślę, że warto sobie pooglądać właśnie filmiki, wchłonąć trochę klimatu, bo faktycznie MMO w tej chwili jest tak dużo, że warto sobie wybrać takie, które się człowiekowi po prostu podoba. Druga sprawa, yy, pierwsze zetknięcie z grom, o mój Boże, to jednak mimo wszystko jest MMO, po prostu MMO, ale jest bardzo przyjazne, faktycznie tego grindu jakoś nie, na razie go nie widać zupełnie, po prostu gra się tak troszeczkę popycha to fabuła troszeczkę właśnie zabawa ze znajomymi więc nie czuć, że gra się po to, żeby stukać te mopki, non stop może później się to zmieni, nie jestem pewien, ale z tego co słyszałem, levele raczej nie mają zbyt w tej grze, zbyt wielkiego znaczenia
1: nie wspomnieliśmy ale na przykład ja idąc postacią na, nie wiem, dziesiątym levelu, w lokację, gdzie są mopki, na piątym to gra nam sama obniża level, do takiego levelu, żeby tam grało się ciekawie.
0: A tak, to To prawda.
1: To jest fajne, no bo idąc ze znajomym, który ma niższy level, możemy razem z nim sobie grać. Nic nam nie będzie przeszkadzać, my sobie też expa zdobywamy. Bo w wow była taka zasada, że nie wiem, jak Mobek miał chyba 10 leveli niżej, czy 5, to już nic za niego expa nie dostawaliśmy i w ogóle to był na jednego hita. Mm-hmm. Tutaj tak nie ma. Tutaj, wiecie, idąc z postacią na 15, w jakiejś lokacji dla niskiego poziomu, obniży nam i nadal musimy się starać, nadal musimy walczyć. Ale jedno moje pytanie. Nie da się tak no Bo generalnie im wyższy poziom
3: mamy, tym więcej XP-ków potrzeba do kolejnego. I teraz, czy zabicie tego potwora daje nam proporcjonalnie więcej XP-ków, czy dalej mało?
1: E, Pamiętajcie, że. Ciężko mi odpowiedzieć, bo zazwyczaj w takich RPGach te, to te XP'ki, wiesz, później zdobyła się w setkach albo w tysiącach. Ja na levelu 15 zdobywam podobne ilości w sumie co na początku, trochę więcej, ale niewiele. Na początku zdobywało się około 10, to teraz mi się zdarzy w sumie też około 10. To do doświadczenia za zamowka, no bo gra sama dostosowywuje, wiesz, ten. Ten level twój. Mhm. Więc nic nie przeszkadza chyba nawet, żeby ekspić wysoko poziomową postacią na jakichś tych pierwszych lokacjach. No bo i tak będziemy tam grać lewerem tym niskim. Okej, okay, panowie. A tyle jeszcze, wiesz, nie gram. Musiałbym widzieć różnicę taką, że, nie wiem, mam 60 poziom i idę na 5 poziom. To wtedy bym bez problemu odpowiedział.
0: Myślę, że jak na ilość tego, znaczy ilość godzin, jaką na razie żeśmy w grze spędzili, to i tak poruszyliśmy całkiem sporo tematów, a i tak pewnie o wielu rzeczach żeśmy nie wspomnieli. Podcast trwa już godzinę 40 minut ponad, więc... Chyba już starczy. Nie ma
3: wątpliwości, co będzie na okładce?
0: Nie ma wątpliwości, co będzie na okładce. Mam nadzieję, że faktycznie zainteresowaliśmy i osoby, które w MMO grały i osoby, które w MMO nie grały. No i cóż. Do zobaczenia na serwerze. To co, Norbert, powiemy, jaki mamy serwer?
2: No możemy. Nie, bo gramy, nas hejterzy dopadną. na, Gramy
0: Tak, mogą nas hejterzy dopaść, jak chcą. Yy, gramy na Ruins of Surmia. Tak. Serwer europejski. Każdy serwer ma swoją własną nazwę. No i cóż, do zobaczenia. Hej, to ci, tak... co są
3: na tym serwie o dziwnej nazwie.
0: <laughs> Jeżeli ktoś będzie faktycznie chciał z nami próbować grać, skontaktować się w świecie gry, no to cóż, to zapraszamy w takim razie w komentarzach. Dajcie znać, czy coś i możemy spróbować się razem wspólnie pobawić. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Na
1: razie.